0: Thank you. Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať, ste otroci konzumu a obete propagandy, žijete v sebadeštruktívnom systéme, nenásilný antiterorista, rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém, tak toto ďalej nejde! Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham, Astu, Sarvačak Tam. Máme pondelok 9. marca, svieti nám krásne slnečko a čas je akoby stvorený na to, aby človek robil niečo vonku. Aby sa staral, povedzme, o stromy, aby, neviem, zasadil niečo, aby sa možno len poprechádzal, načerpal energiu, zkrátka, aby si užíval to krásne ja, skoro jarné slniečko. A diplomovaná permakultúrna dizajnérka Patricia Černáková a Patrik Top, najlepším permakultúrnym špecialistom na Slovensku. A, a snaží sa, aby jej príbeh alebo všetky tie veci, ktoré, ktorými sa zaoberá, aby boli interpretované pravdivo objektívne a hovorili skutočne o princípoch permakultúry. No a práve Patrícia Černáková bude dnes hosťom v relácii nenásilne antiterrorista a porozpráva nám o tom, napríklad prečo práve permakultúra môže zachrániť svet. Patrícia, vítam ťa na štúdiu.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: No, je to také veľmi odvážne tvrdenie. Je to, dá sa povedať, možno, že až také, že človek si povie, čo to je za blbosť, že ako môže permakultúra zachrániť svet. Je na tom teda je na tom niečo pravdivé, alebo je to pravda? A prečo?
2: Naozaj je to náročná otázka, že či môže zachrániť svet. Ale myslím, že v dnešnej dobe už ľudia prichádzajú na to, že, ka, že svet sa dá zachrániť v podstate často len prácou z dola. Čiže začínať vlastne skutočne úplne z dola znamená začínať od seba. To z dola neznamená len ako keby nejaká skupina ľudí, ktorá sa vrhne do nejakého projektu, ale začínať sám od seba, od zmeny môjho, na začiatku myslenia a potom na základe toho konania. A permakultúra, ako som si minule znova čítala nejaké staršie knihy, sa aj pôvodne definuje uh, spôsobom, že človek dostatočne stačí pre záchranu sveta, ak sa človek postará o seba, o svoje deti, o svoju rodinu a o ten kus pozemku, ktorý mu bol zverený, ktorý vlastní a keby iba toto všetci spravili, tak by vlastne tie kroky nastali k tej zmene výrazné.
1: Mm-hmm. No a aké by to boli teda zmeny? veď povedzme, mnoho ľudí má povedzme pozemky, dokonca ktoré majú obrovské pozemky Vidíme, povedzme teraz také rôzne rôzne novostavby, tak ďalej, len s takým upraveným trávnikom, takým tým fotbalovým alebo anglickým trávnikom. Je to tá správna cesta, ako človek dokáže, povedzme, koexistovať s tou prírodou, alebo je to tá, tá permakultúra, alebo ten trvalo-udržateľný rozvoj?
2: Veľmi náročné je to, že v podstate my sme, ty si už aj povedal, že je to zdravý rozum, a my sme ako keby tak jemne ho stratili hľadáme alebo pozeráme sa na svet často iba cez jeden zorný uhol. Napríklad v dnešnej dobe veľmi často cez ekonomiku. Ale aj keď sa pozeráme hmm. napríklad cez eko, iba, cez, iba cez ekológiu, zase to nemusí byť správne. A um, mnohokrát nám chýba taký ten, moderne sa tomu hovorí, holistický pohľad, proste celostný alebo pohľad. Alebo komplexný. Komplex, hmm. Celostný pohľad na veci. Uh, veci sa nedajú hodnotiť na biele a čierne. Uh, čiže aj toto sa nedá takto úplne jasne vydefinovať, ale dôležité je to, že tie moje kroky musia byť ako keby v súlade s celkovým aj ekonomickým, ale hlavne ekologickým dopadom môjho života na to prostredie. Ten anglický trávnik sám o sebe by nebol zlý, ale neriešia ľudia pri, pri jeho využití, napríklad to, že použijú chemikálie na to, aby bol naozaj iba krásne zložený iba z trávy, bez toho, aby tam boli púpavy a tak ďalej. A že to, že použijú tú chemikáliu ovplyvní nejakým spôsobom ekológiu, pravda, že aj ich ekonomiku, lebo proste musia to zaplatiť, tak toto je vlastne ten rozdiel. Tie veci nie sú dobré a zlé, ale ich použitie alebo spôsob manipulovania s nimi je vlastne nesprávny.
1: Znamená to, že tá chemia sa v permakultúre nepoužíva alebo používa menej?
2: Je absolútne minimalizovaná, v podstate je tam taká určitá hranica, že, práve, že chémia zase není iba chémia. Chemia je aj prírodná chémia. Až ja sa aj...
1: močovka, tak samozrejme vieme, že to je povedzme relatívne akože zo so živočichov.
2: Čiže používa sa chémia, ale na prírodnej báze. Prednostne v podstate buď sú to rôzne minerálne látky, alebo sú to výluhy z rastlín, rôzne typy hnojív, aj tie postreky, alebo rôzni predátory, biologická ochrana, rastlina. Čiže tá chemická sa tam v podstate minimalizuje maxim. Ak tak, sú určité povolené prípravky, ktoré sú povolené napríklad pre ekologické poľnohospodárstvo a tie sa tam nachádzať ako keby môžu, lebo ich umožňuje aj štát, aby existovali. Ale zase tá hranica, či je to permakultúrne, keď to robím úplne čisto, alebo či použijem nejaký postrek, ten postup je už na človeku. Ako on to hodnotí vnútorne, že to sú moje hranice. Dneska sa budeme baviť trošku aj o stromoch, tak tam sa tá hranica dá ukázať celkom dobre.
1: Mm-hmm. No a spomínala si teda permakultúra, existujú aj povedzme nejaká taká definícia legislatívna, že permakultúra podstate súčasťou ako našej povedzme nejakej koncepcie rozvoja vidieka alebo súčasťou nejakého zákonodateľstva, že povedzme, že tento parmár robí povedzme v permakultúry, tak má nejaké, výone, alebo zákon tieto veci vôbec nepozná?
2: Nie, zákon pozná iba ekologické, slovo ekologické a to je trošku iné, e- Ekologické poľnohospodárstvo je súčasťou permakultúry, mm-hmm. ale permakultúra je vlastne prienikom rôznych typov vedných odborov a z toho prieniku vlastne vzniká ten rôznorodý pohľad na veci, ten holistický pohľad. Je to trochu architektúra, trochu lesníctvo, odpadové hospodárenie, ekológia, ekonomika. A ako keby snažím sa na to pozerať z každého toho hľadiska, že je to prienik vedných odborov, nie je to konkrétny jeden, preto asi aj tá definícia nie je taká jednoduchá. Ale vo zákone určite neexistuje, podobne ako minule vraveli priatelia s, s fariem rodinných, že ani slovo farmár v Slovenčine nie je v zákone uvedené ako
1: Samostatne hospodáriací Aj. roľník, takéto niečo, že... A myslíš si, že niekedy v budúcnosti ako tá permakultúra, povedzme, do, do, dočká sa nejakej takej tej legislatívnej úpravy? Už len z toho dôvodu napríklad, že aby tí ľudia, ktorí povedzme, idú týmto spôsobom, že na to pozerajú takým tým holistickým spôsobom, tým celostným, snažia sa povedzme minimalizovať potrebu chémie, snažia sa povedzme zachovať biodiverzitu, to znamená, idú dá sa povedať tým najlepším možným spôsobom, ktorý je v podstate dohodný pre človeka aj pre prírodu, aby boli povedzme nejakým spôsobom zasa, povedzme, nieže zvýhodnení, ale aspoň odmenení za to, že idú takýmto spôsobom. Myslíš že to teda príde také obdobie, že toto sa bude legislatívne nejako definovať alebo riešiť?
2: Nie, toto, toto si takto priamo nemyslím. Oni tie veci sú v dnešniedove už tiež v legislatíve napríklad v rôznych tých dotáciách, eurofondoch a tak zmienené, ale sú obaľované do iných typov slov, napríklad príprava na klimatické zmeny a, pod, mm-hmm. a podobne, kde je vlastne zahrnuté napríklad vodné hospodárenie, ochrana pôdy a tak ďalej. Je to proste vydefinované zložitejšími slovami ako takto zjednodušenie jedným slovom.
1: Mm-hmm. A to už ako teda z Európskej únie prihľadzujú takéto nejaké definície teda taký, takýmto spôsobom?
2: Tak ten, v podstate teraz začína nové obdobie prečerpanie eurofondov až do roku 2020 a pravda, že sú tam aj takéto typy, ktoré majú pomôcť ako keby pretransformovať sa na to, pripraviť sa na to, že môžu nastať také zmeny, napríklad príliš veľké sucho, príliš veľa povodní a vlastne toto celé je úloha permakultúry ako keby na tie problémy, ktoré sa dejú či už celospoločenské, mm-hmm. celoglobálne, ale aj na tie Ne, osobné, ľudské, vlastne hľadať pekné, pozitívne riešenia.
1: No, to znamená, že dá sa ako na tie permakultúrne projekty čerpať ako nejaké peniaze z Európskej únie? A čerpajú sa?
2: Ešte sa iba začnú, keď no. tak, hej, že to iba teraz začína v roku 2015 a dajú sa, v podstate je to aj rôzne grantové e, programy, ktoré opäť nemajú priamo v slove to permakultúrne, ale sú to zameranie, keď si to človek preštuduje posta- e, o čo im ide, tak vlastne s tým súvisia. Napríklad na rôzne vytváranie rôznych ekologických vzdelávacích centier a tak ďalej, tak tam sa dá na školenia ľudí na prácu s pôdou, obnovu pôdy alebo ochranu pôdy.
1: No, keď sa povedzme zakladá to permakultúrne hospodárstvo, je tam dôležité pripraviť tú pôdu a ako doho trvá ten proces vyčistenia tej pôdy?
2: Permakultúra vlastne predstavuje m, rôzne postupy a kroky k tomu, aby som dosiahol nejakú mieru trvalej udržateľnosti. Aj keď to slovo trvalá, udržateľná, už neska ani dokonca ek- environmentalisti, ekologovia až tak nepoužívajú, ale ako keby zveľadenia, nazvime to radšej zveľaďovania tej krajiny, tak sú postupy a kroky. Čiže pravda, že zač- veľmi... Závisí od toho, aký je ten počiatočný bod. Môžeme mať úplne zdevastovanú pôdu, ale aj pomerne kvalitná pôda na Slovensku môže znamenať, že ešte sa budem snažiť ju vylepšovať. Tie možnosti tam stále sú. Je len obmedzené množstvo pôdy, ktorá je v takej vysokej kvalite, že už ani nemá zmysel ako keby ju priamo tvoriť, už ju má zmysel len ochraňovať. A tie kroky predstavujú kroky najmä pri takém väčšom hospodárení, naozaj už na nejakých väčších poliach a tak, hlavne proti je rôzne opatrenia a hospodárenie s vodou. Proste, keď to prenesiem pre počúvajúcich priamo, tak napríklad rôzne typy vetrolamov, aby tá, ten prievan na tých poliach obrovských neodnášal tú pôdu, alebo zbytočne tú pôdu sa nedrenážuje, ako sa predtým v minulosti drenážovala, takzvane meliorovala, aby sme mohli všade pestovať pšenicu, tak teraz v tom permakultúrnom dizajne sa hľadajú práve tie rozdiely, na tej pôde vizuálne, napríklad, že nám niekde stojí voda oveľa dlhšie na tom poli ako v ostatných častiach, tak tam nebudem zbytočne tam ryžu, investovať. <laughs> to asi nie. Ale aj pravda, že aj ryža sa myslím, že na Slovensku už pestovala, ale že nájdem proste tie inakosti v tej krajiny, tie rôznorodosti a tie využijem ako potenciál. Neberiem ich ako problém, ktorý treba súžne nejako mm-hmm. riešiť, ale skôr hľadám spôsob ako Pový, m, 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 povýšiť na devízu, ten, ten problém.
1: No, u nás sa, dá sa povedať, už roky nehospodári s vodou, pretože to, čo tu my predvádzame, tak to je proste doslova nehospodárenie, či už to spomínané tie meliračné kanály, rôzne tie vodné diela a tak ďalej. My vlastne vodu urýchlenie odvádzame predzo Slovenska a vidíme, že ten trend už v iných krajinách je opačný že práve tie rovné miliurečné kanály sa rozbíjajú a vznikajú také tie prirodzene meandrujúce toky, kde v podstate vznikajú také prirodzené mokradeľa, napríklad v Dánsku sa toto začalo robiť, alebo aj v týchto v, týchto, v Holandsku a tak ďalej. A príde to aj k nám a, a prečo je dôležité práve povedzme to hospodárenie vodou v rámci permakultúry?
2: Podaj základ života my sami, koľko? 70-80% nás je vlastne s, s voda. To klesa, no. Hej, áno. <laughs> je vlastne, my sme voda, život. Mm-hmm. Sám o sebe je voda, v rastlinách je voda, v živočichoch je voda, takže ak chceme v krajine, zachovať, áno, chceme v krajine zachovať život, z toho logicky vyplýva, že je potrebné v nej zachovať vodu. A práve ako si spomínal, tá voda, keď je odvádzaná preč, tak vlastne tá krajina postupne chradne až sa naozaj dopracuje k tomu, že sa napríklad úplne upravia zrážkové pomery v tej časti, alebo iný typ nejakej devastácie nastáva, čiže tá návrat krajiny, tej vody do krajiny spočíva aj v rôznych opatreniach, ktoré zlepšia aj protipovodňový stav, niekedy napríklad klin sa klinom vybíja, tak ako si povedal, že to, že sa spravia tie nádherné meandre tej rieky, skutočne ľudia by povedali, že však ale to spôsobuje povodne, je to presne naopak, tá rieka sa spomalí keď je rovná, tak ide veľmi rýchlo. A keď je vlastne zmeandrovaná, tak ona tiečie oveľa pomalšie. Čiže tie postupy sú vlastne z hľadiska toho, ako keby tých katastroch, prechádzanie tým katastrofám môže, ale aj z hľadiska toho mikroklimatického, napríklad z hľadiska dýchania, z hľadiska príjemnosti pobytu v tom priestore. Hej, prečo sa nám v lese dobre dýchajú? Lebo stromy uvoľňujú tú vlhkosť naspäť do priestoru. Oni dýchajú a vlastne púšťajú vodnú páru do, e, naspäť. Takže e, to je ten rozdiel sedieť pod slnečníkom a sedieť pod stromom je vlastne aj tá vlhkosť v tom priestore. A z tej vlhkosti sa môže napríklad vytvoriť aj zrážka a tak ďalej. Čiže tie malé cykly, obnova tých malých cyklov. A tá voda v krajine tiež znamená dostatok vody pre rastliny a pre živočich. Keď tá voda sa tam zadrží, tak v tom prípade sa uvoľňuje do priestoru pomaly. A m- môže sa dosiahnuť napríklad aj v malých záhradách už pomerne uh, dobrý systém toho, že tá voda sa tam nemusí umelo do tva, do, doplniať tými závlahami. Že tým, že sa v tej záhrade už nachádza, tak vlastne my už ju tam nemusíme ešte umelo do, doplniať.
1: Uh-huh. Ako by sme nemuseli tá polievať, že? Áno, treba. No, podľa inžiniera Krau, Michala Kraučíka Slovensko prichádza uh, v podstate za, za to ne, od dobie nehospodárenia s vodou o miliardy metrokubických vody. Je permakultúra ako taký systém, ktorý robí presne to opa- opak? To znamená, že snaží sa tú vodu udržiavať práve, práve v tej krajine?
2: Mm, snaží sa ju s ňou pracovať. Mm-hmm. Lebo nie všade toto môže platiť. Keď máme nejaký ja neviem, na severe Slovenska máme priestor, ktorý je podmočený, máme ilovitú pôdu a tak ďalej, tak napríklad ovocné stromy toto nemajú radi. Maximálne nejaké také slivky ešte znesú takéto podmienky, ale my by sme chceli tam pestovať. Tak musíme dokázať s tou vodou pracovať. Takže z miest, kde ju nechceme mať až takom uh, veľkom, tak ju jemne stiahneme, presunieme na nejaké jedno miesto, nám ju stiahneme, ale nepustíme ju preč z toho pozemku, len ju proste upravíme tam, kde ju potrebujeme a tam s ňou môžeme pracovať iným spôsobom, môžeme vytvoriť nejaké vsakovacie jamy, jazierka, čokoľvek a zase z toho jedného miesta ju môžeme distribuovať postupne podľa našich potrieb. Čiže e, nevždy ju iba zbierame, niekedy ju aj ako keby sa jej zbavujeme, ale nie je to takéto zbavovanie sa lineárne, že teraz budem púšťať kohútikom do nemoty a súčasne kanalizáciou to všetko poteče, ale snažiť sa spomaliť e, tie procesy v rámci toho môjho vlastného systému. Ten môj systém môže znamenať moja záhrada, môj priestor, ale môže si aj v mojom kraji napríklad, v mojom regióne
1: čo týka permakultúry, aké sú hodné pozemky na permakultúru? Je dôležité, aby to bolo nejaké svahovité? Alebo dá sa permakultúra a aplikovať aj v takých tých rovnejších oblastiach?
2: Je to kreatívnejšie, keď je ten terén svahovitejší, pretože práve tam získavame zadarmo vstup gravitácie a tam práve tá práca s vodou je trošku jednoduchšia. Že sa s tou vodov v tej krajine dá krásne vyhrať cez rôzne kanály a rôzne typy zavodňovacích kanálov, odvodňovacích jazierok a tak ďalej. Tam sa s tým proste môžeme hrať. Na tej rovine je to trošku problém, aj keď už aj maličký sklon dokáže spôsobiť to, že tá voda niekam potečie a dokáže sa uchovať v tej krajine. Ale optimálne pravda, že si musíme my povedať, na čo to bude, ten náš pozemok. Toto často ľudia ináč opomenú a kúpia si najskôr pozemok bez toho, aby mali tú jasnejšiu víziu. Keď chcem pestovať zeleninu, tak si musím zvoliť asi pozemok, kde to je vhodné a nie sa potom krvopotne na nejakom severnom svahu, kde ledva svieti slnko trápiť. Hej? Alebo nebude aj niekde úplne v nejakej vysokej nadmorskej výške a musím vynáložiť oveľa väčšie vstupy energetické. To sú aj finančné, aj pracovné vstupy do toho, aby to som získal uh, primerane toľko, ako keď si vyberiem pozemok na pestovanie zeleniny v primeranej proste, krajine v tom primeranom pásme niekde na juhu Slovenska. Čiže... Ten zámer od toho dosť závisí. Keď chcem chovať ovce, tak je to asi lepšie na severe, kde tým ovciam nie je hrozitánsky horúco a kde je to primerané, tie svahy sú tam a majú sa, kde pás, je tam dostatok pasienkov. Čiže výber toho pozemku vlastne závisí od toho môjho smerovania, že čo ja z toho chcem mať. Mhm.
1: No, Je súčasťou permakultúry, povedzme, aj chovanie dobytka alebo nejakých takýchto živých zvierat? Či to už neberieme mhm. ako nejaký doplnok tomu?
2: Toto je úplne, zase takú paralelu použijem. Permakultúra podľa zase iných definícií vychádza z pozorovania prírodných ekosystémov. Čiže niekto sedí v lese, pozoruje, ako les funguje a na základe toho vytvorí zoznam princípov, na ktorých ten les je postavený a tie aplikuje do ľudského systému. Čiže v tom prírodnom ekosystéme vždy máme zvieratá. Vždy keď je to vodný ekosystém, sú tam rýby nejakých míz, neviem čo všetko, keď je to lesný ekosystém, máme srnky, zajace a tak ďalej. On tam vždy sú, vždy majú a sú súčasťou kolobehu. Sú tam na to, a, a nie len na to, pravda, že, aby ten cyklus bol vnútri uzavretý, že tie srnky pojedia niečo, zase tie srnky niekto poje, potom všetkých týchto pojedia tie baktérie a v zemi a takto je ten systém uzavretý. A vlastne to, že je uzavretý, spôsobuje, že zbytačne neexistujú odpady napríklad v tom systéme. Čiže aj ten náš systém na základe toho by mal byť pomerne uzavretý. A v podstate jedno z najlepších typov hnojív na budovanie pôdy je pravda, že rôzne typy maštálneho hnoja hej, od zvierat. Priamo v podstate je to výborná recyklácia, alebo napríklad uh, také zvieratá ako kravy a podobne. Majú iný typ uh, zažívania a pridávajú do toho ešte svoje enzymy. Čiže to krauské lajno má vysokú hodnotu pre zásobovanie tej pôdy tými živinami. A keď sa to opomenie, že sa to do toho cyklu nedá, že tie zvieratá tam odmietame mať, tak vlastne my túto prácu, ktorú oni za nás vytvárajú, musíme nahradiť nejakým iným. Musíme mm-hmm. prísť s nejakým iným výmyslom. Čiže iným nejaká,
1: buď, zase, buď chémia, alebo keď človek nechce chémiu, tak musí hľadať aj ako nejakú alternatívu. Ne? Áno,
2: zvyčajne to potom nahrádzame nejakými kompostovaniami a m, podobnými procesmi. Mm-hmm.
1: Znamená to teda, že permakultúra je akoby bezodpadová?
2: Snaží sa byť, snaží sa byť. <coughs> alebo dokonca do tej miery, že... Uh, Snaží sa sama v sebe tie systémy vytvárať bezodpadové, dokiaľ to ide, a, ale aj sa snaží využiť ten odpad, ktorý už existuje. Pretože keď raz musím nejakú vec ešte len vyrobiť, tak je to už vklad investícií, už tam pri tej výrobe vzniká nejaký odpad. A preto sa v permakultúre veľmi často aj používa odpad, lebo ten už by sa iba vyhodil. Ten ale už ho vytvoriť netreba. Napríklad toto na pochopenie, je, prečo sa v permakultúre používajú pneumatiky v niektorých prípadoch. Až je...
1: pneumatiky dokonca, <laughs> no tak to som prekvapujú. prekvapujú. Lebo
2: tá pneumatika po tom použití, keď už proste na tom aute nefunguje, by inak išla niekam na skládku, možno by bola spracovaná na nejakú lavičku a tak ďalej. Ale vyžadovalo by to ďalšie energetické vstupy na to, aby sa pretvorila, alebo aby len niekde stála, tak proste to bude degradovať. Tak Často ľudia ešte vytvoria taký ako keby medzistupeň, či ju na chvíľku ešte v systéme zdržia a použijú na rôzne, na rôzne štruktúry stavebné zvyčajne a keď už to do toho doslúži, tak vtedy odchádza vlastne už úplne zničená e, preč z toho systému a sa môže zrecyklovať. Čiže zase je to také spomalenie toku tej energie, podobne ako tej, pri tej vode, že snažím sa nájsť v tej veci ešte nejaký zmysel pred tým než naozaj skončí reálne na tej skládke. V dnešnej dobe sa stretávame s tým, že že ľudia si kúpia gauč a o or, rok je... Teraz bola modde fialová, teraz je už zelená, tak ten gauč ide na skládku. A proste je to tok, lineárny tok, uh, proste kúpiť, vymeniť, kúpiť, vymeniť a na to, na to potrebujem peniaze, stále nové peniaze vstupujem a vlastne toto je lineárny systém. A pri výrobe toho nového gauča znova vzniká odpad, ktorý si my často neuvedomujeme, že vlastne môže byť akokoľvek ekologický, ale stále tam vzniká nejaký potenciál, že vlastne ten dopad na tú krajinu mám negatívny. priamy, ale mm-hmm. mám. A toto je veľmi náročné ináč, lebo to, o tomto je hodne permakultúra, o takom ako keby veľmi komplexnom uvažovaní aj pred. Nielen čo ja, ale čo sa udeje predtým, než to urobím ja a čo sa udeje po mne. Ešte.
1: No, príroda nepozná odpad. Iba my poznáme odpad a ak sa na tým závislíme hlbšie, tak v podstate čokoľvek biologického charakteru, to znamená, že to je zelenina z šupky zo zemiakov, v podstate to nie je odpad. To je len v podstate in nejaká iná forma, povedzme, či už hnojiva, alebo v podstate nejakých živých organizmov, pretože všetky tieto, tento biologické, ne, nemôžeme teraz odpad, ale tento biologické a, veci, skladka, ako keby a, prežijú takú svoju zrodenie. že sa skladka zapojať do toho väčšiného cyklu a, stane z to kompost v podstate stanuť sa zdrojom považené pre tých hnojových červov a pre rôznych robákov a tak ďalej, potom zasa súčasťový výživy rastlín. Čiže ten odpad v podstate tak, takýto prírodenie existuje. A to znamená, permakultúra sa snaží využívať práve tieto tie prírodzené mechanizmy k tomu, aby v podstate recyklovala sa permanentne?
2: Áno. V podstate to znamená to, ako keby to tá trvalá udržateľnosť, že vlastne tam je nejaké kontinuum, že to pokračuje, že to nie je proste koniec a, a ale že tá zeme guľa je naozaj guľatá, že nie je to placka, uh-huh. tam nie je niekde koniec a malo by to platiť ale pre všetky odvetvia toho ľudského života, nielen pre tú prácu s tou pôdou, ale to isté by sme mali uvažovať aj pri práci s teplom v domácnosti, pri práci e, s tou vodou je to veľmi markantné, ale aj s úplne s obyčajnými vecami, ktoré denne používame by sme mali ako keby v tom permakultúrnom uvažovaní uvažovať odkiaľ prišli a kam pôjdu.
1: Mm. No, a ty robíš permakultúrež dostatočne dlho na to, aby si možno, možnosť poznala aj niekoľko, povedzme, viac generačné permakultúrne záhody, záhrady. Existuje niečo také, že sa v podstate tá permakultúra dedí, ako povedzme, z otca na syna. Takýmto spôsobom poznaš niekoľko generačné, povedzme, permakultúrne záhrady? Či ešte to, je, ešte to je príliš skoro takto hľada takéto niečo?
2: Na Slovensku je to príliš skoro, lebo v podstate, keď si zoberieme, že aj tí najstarší permakultúrníci ako keby s, s, fungujú nejakých 15-20 rokov, mm-hmm. tak ešte je to ako keby, že iba teraz začínajú mať tie deti, hej, ktoré to budú pre, možno pre, preberať, ale pravda, že mo, mo, môže sa stať, že sú tie typy, kde kde už rodičia začali skôr, napríklad, že hospodárili a tie deti sú ochotné to prevziať. Ale veľká väčšina takých tých naozaj reálne na základe permakultúry vytvorených projektov sú pomerne natoľko mladé za tých 15-20 rokov, že naozaj tie deti ešte iba teraz dorastajú a teraz sa ukáže ten výsledok, či tie deti v tom novom životnom štýle sa najdu.
1: A koľko tak Približne alebo priemerne trvá ako naštartovať nejaký taký formakultúrny projekt. Podľa mňa to asi nejde z roka na
2: rok, že? Veľmi náročné je na tom to, čo si... ľudia majú často totiž to aspoň, čo ja sa stretávam, keď pre niekoho pracujem, že majú obrovské vízie, mm-hmm. ktoré ale uchopiť a vložiť do reality vôbec nie je také jednoduché. Eko, ľudia si povie, tu budeme mať stromy, tu budeme mať ovocný sád, tu budeme mať také x hektárov toho a toho. Jazierko a jazierko s rybičkami všetko, všetko, a všetko. Ale potom dana. vlastne tá aplikácia zistia, že je náročná, pretože vyžaduje, akokoľvek krásne je to, vyžaduje obrovský vstup manuálnej práce. Mhm. Buď ju niekto vytvorí, alebo proste, že ten človek má dostatočný finančný objem, že to robí s mechanizmami, s, s pracovníkmi, ďalšími. aké to má človek robiť sám, často... Musím povedať, že často to skončí aj spôsobom, že tí ľudia sa úplne vyčerpajú z toho psychicky, fyzicky, že proste sa ten projekt napríklad rozpadne kvôli tomu, že ten pár to nezvládne na základe tej veľmi silnej psychickej námahy, čo tam vzniká, že tie začiatky sú často ťažké. Keď prídeš na nejaké pole, tvoja vízia je, že budem tu mať slamený krásny dom, skleníky, zvieratá, sady, ale na tom holom poli, vlastne uchopiť, že nemáš ani vodu, ani elektriku. Máš na krku už malé dieťa. Žena proste sa sťažuje, že nemá kde navariť. Tak ako vydržať tento začiatok, je vlastne veľké pionierstvo. Taký, hmm. A nie každý to zvláda. Nie každý to zvládne. Snažím sa väčšinou, keď niekomu navrhujem tú záhradu, snažím sa mu to ako keby vysvetliť a vtesnať mu tie prvé roky, ako keby iba do toho jeho najbližšieho okolia. Hoci si kúpi obrovský pozemok, dajme tomu aj niekoľko hektárov, tak sa mu snažím vysvetliť, aby to pustil na pár rokov. Napríklad to prenajal niekomu, alebo to s niekým zdieľal, pretože ako keby uchytiť ten veľký kusisko zemi, naozaj znamená dlhoročnú prácu. Sú veľmajstri permakultúrni, ako je pán holcer v Rakúsku, ale tiež to robí 40 rokov. Mm-hmm. A myslím, pokiaľ sa nemýlim, aj on to už zdieľ, neviem, či nezdedil s časti nejako. Mm-hmm. Rozhodne už to zjedil jeho syn teraz. A ale proste to bola práca 40 rokov to vydržať a dostať sa tam, kde je. Čiže nedá sa to za 1-2 roky, mm-hmm. ale taký ten, že to uchopiteľne prekonáš. Predpokladám, že okolo tých 10 rokov by som to tak ako podľa svojich vlastných skúseností hodnotila, že trvá postaviť ten dom a zastabilizovať ten systém pri takom bežnej rodinu, ktorá proste neoplýva obrovskými príjmami. Mm-hmm.
1: No, 10 rokov. Za 10 rokov aj niektoré stromy ako narastú. A nie je práve teraz obdobie k tomu, aby sa stromy sadili? Alebo, a, čo sa robí ako a prečo sú dôležité v permakultúre stromy napríklad?
2: Stromy sú obrovskí pracovníci. Dokážu toľko neuveriteľných funkcií a pritom nepožadujú až takú obrovskú starostlivosť Hej, oproti takej zelenine, ktorú sa treba starať, sadiť, okopávať. Proste, pozerať na, tých, na tie choroby a všetko to sledovať, aby si sa dopracoval k tej úrode, tak tie stromy sú pomerne nenáročné. Sa zasadia, potom sa možno sem tam ostrihajú a pozbiera sa z nich úroda, maximálne skontroluješ, či niečo nie je v poriadku. Ale je to pomerne dobrý pracovník, ktorý tižko pracuje, dodáva vlhkosť, veľmi, veľmi prispieva k budovaniu pôdy, pretože tam sú tzv. mykorizné vzťahy, to sú vzťahy s hubami, a tá pôda nie je úrodná na základe tej, toho musu, iba same, ale na základe života v tej pôde. A tie huby predstavujú obrovské spoločenstvo, ktoré pomáha obnovovať život. Čiže tie stromy ako keby sú takým hmotným prvkom toho, že sa tá pôda regeneruje, Dokážu proste, človek z nich má obrovský užitok materiálny v rôznych formách. Čiže sú nenahraditeľný tom, koľko rôznych funkcií dokáže jeden strom, alebo skupina stromov respektíve zabezpečiť. Čiže sú jedný z prioritných prvkov toho e, dizajnu, lebo dokážu zabezpečiť jedlý systém dlho, zase ten trvalo udržateľný. Keď taký strom posadím, kvalitný, tak on mi tam vydrží 100 rokov kľudne rodiť m, bez problémov. Napríklad nejaká hruška a podobne. Čiže 100 rokov mám postarané o to, že bude tam tá potraba pre mňa. Hej, čiže je to neporovnateľné voči iným typom potravy. A vlastne ten strom teraz, v tomto období, práve ten marec, apríl je najvhodnejší termín na sadenie stromov. I potom už začína byť veľmi teplo a tie stromy už znova majú problém sa ujať. Ale teraz je vlastne správny čas aj na vrúbľovanie stromov, čiže preštepovanie stromov, keď niekto má nekvalitné odrody alebo v nasadení nových stromov. Uh-huh.
1: Aké stromy sa používajú v permakultúre? Jedná sa v podstate iba o tie, keď tie, povedzme, ovocné stromy, alebo môže sa použiť, povedzme, úplne niečo inšie, povedzme, nejaké ihličnaté a tak ďalej?
2: Zase je to ako s tým pozemkom. že Musím poznať zámer, pre ktorý ten strom používam. V veľkej miery, pravda, že sa používajú jedle, pretože ide nám o nejaké nasítenie. Taký les Áno, napríklad. Napríklad jedlý les. Aj, alebo sád, ovocný, to nemusí byť žiadne cudzie slovo. Hm. Môže byť sád, môže to byť aj krásny solitár. ale napríklad e, mnoho ľudí na Slovensku kúri drevom. Čiže ak má dostatočný pozemok, tak si môže napríklad pestovať vyslovene palivové drevo.
1: Napríklad svoje... aj Pavlóniu? Je Pavlónia vhodná? Hm. Alebo naopak nie?
2: je. Toto je taká otázka. Ja s nemám žiadne skúsenosti. Žiadne. Mm-hmm. Videla som ju akurát tak v parku. Je to nádherný parkový strom, naozaj krásny. Nemám, uh, ale ja som zástanca takých tých neradikálnych riešení. Nemám rada ani biele, ani čierne. A nemám ani rada systém, že toto je najsuper. Proste, um, myslím si, že všetko má svoje pozitíva a negatíva. A toto ešte nikto nevyskúšal, ale... Uh, akákoľvek monokultúra nie je správna. To je jedno, aká, proste, akokolvek dobrá môže byť tá plodina. V momente, keď sa nachádza ako veľká monokultúra, tak začne mať problém hneď so škodcami, s chorobami. Proste tam je veľký potenciál tohto. Čiže nie som zastanca proste takého toho rozsiahlého pestovania v nejakej jednej plodiny, akejkoľvek. Pravda, že iné sú nejaké polné podmienky pre obilie, pre konope a neviem čo všetko.
1: A... Konope? Prečo? Že konope sa u nás akoby moc nepestuje.
2: Uh, a Stektor, myslím si, že začína, že začína. Znova? Mm, tam je problém v podstate so spracovaním, že nie je to kam, nie ako to ako spracovať, že vypestovať si to môžeš, ale ten, tá pracnosť toho spracovania, aby si z toho mal nejaký úžitok, že to použiješ na nejaký typ materiálu, buď na výstavbu domu, alebo...
1: Teda, Patrizia, teraz súčasné ich technológie, ako je možné, však máme v podstate rôzne roboty plnoautomatické, ktoré nás pravia celé auto. A my nevieme spracovať konope? To ako, čo, čo sme ako spadli z z zrušky, alebo čo? Uh, veď môže. to už sme vedeli, že konope používame už tisíce rokov, v podstate prvé všetky ti záznamy, napríklad, ako boli na konopnom papieri, všetky lode obsahovali konopné lana a tak ďalej, konopné odevy, to sa v podstate na Slovensku staročia nosili. Takže my nevieme spracovať konope teraz?
2: No, aspoň ja, čo mám také informácie o tom, napríklad pre stavebné účely je teraz veľmi populárne. že? Mm. N- n- napríklad, ale aj rôzne dosky izolačné mm. sa robia a tak ďalej, tak naozaj sa vypestovať dá a pokiaľ viem, aspoň do teda to tak platilo. Tento rok nemám najnovšie informácie. To bolo, že sa to vyvážalo do Nemecka, kde sa to spracovalo a priviezla sa to naspäť. Um, takže um, žiaľ, tento medzičlánok tu zjavne chýba ale späť k tým stromom teda, čiže tá Pavlovnia, alebo všeobecne také monikultúry nie sú podľa mňa dobre z hľadiska práve ochrany tých rastlín samotných proti Škodcom. A, ale práve môže to byť zmes rôznych typov stromov, určené na palivové drevo. A, Vlastne podľa toho, čo ja si vyberiem, tak taký strom použijem. Sú dokonca v permakultúre používané stromy, ktoré tam sú, len na základe toho, aby pomáhali vytvoriť správny systém. Napríklad, že sú viažúce dusík do pôdy zo vzduchu a tým pádom ako keby prírodzene hnoja tú pôdu svojim vlastným organickým odpadom. Respektíve akýkoľvek strom v podstate, keď tá masa toho lístia a malých konárikov je ponechaná ako vrstva mulču na tej zemi, tak vlastne dokáže budovať pôdu.
1: No a také stromy, povedzme, ako je lipa, dup, buk, tak aj tieto, povedzme, môžu byť súčasťou tej permakultúry. A ako majú oni tam funkciu?
2: Málo kedy sa v permakultúre používa strom, ako keby za iba jedným účelom, napríklad, že estetický, alebo niečo ale stále sa v ňom snažíme nájsť práve tú rôznorodosť funkcií, lebo čím viacej funkcií má, tým ľahšie my ho zapojíme aj do iných súčiastok nášho bytia. Keď ten strom je určený aj na palivo, aj na vyrezávanie lyžičiek, aj je medonosný, aj krásne vonia, aj je liečivý, napríklad tá lipa, dajme mm. to. Tak zrazu mám toľko možností, ako ho spojiť v tom svojom systéme, že vlastne je veľmi praktický. Mm. Aj v tej maličkej forme, ešte kým proste nie je určený na spílenie, dajme tomu, neskôr, takedy v budúcnosti, tak ho môžem použiť ako včelársku medonosnú rastlinu, čiže pár tých x rokov vlastne včely mi naň chodia, môžem zbierať tie kvetiny a potom raz, keď dosiahne svoju veľkosť, primeranú na to, že z toho chcem mať, ja neviem, nejaký typ nábytku alebo niečo, tak vtedy vlastne už tá jeho funkcia sa stratí, ale dá sa to dokonca robiť, často sa to robí v permakultúrnych prostoroch, Tých lesných systémoch, tak že sa používa niektoré, veci, niektoré stromy ako výmladkový systém. Čiže ja ten strom spílim v určitej takzvanej žrdovine, že nenechám ho naraz na obrovský strom, ale dajme tomu 10 cm, 6 cm polomer, teda priemer tej, toho kmeňa a on znova zmladí, dokáže znova narazť. Takéto je napríklad práve tá lipa hráb a sú určite takéto stromy, ktoré toto dokážu a vtedy napríklad na stavebné aj agát na stavebné účely je určené, že na žrdovinu nepotrebujem na každý typ prístrešku, alebo niečoho stále iba krásnych rovných hranov. Mnohí ľudia si pestujú ako keby guľatinu, žrďovinu na to, aby ju používali na stavebné účely a aj do toho kúrenia proste nemusím rúbať nejaký 50 cm obrovský strom, ale proste pravidelne si raz za x rokov, napríklad raz za 6, za 10 rokov zrežem tieto stromy a sú to vlastne polienka priamo do toho, do tej pece. A takto vlastne ten systém stále funguje. Ja nečakám 50 rokov na to, kým narastie strom, aby som ho spálil, ale vlastne ho po niekoľkých rokoch stále obnovujem.
1: Mm-hmm. No, a už hovoríme, veľká pol hodinu by sa teda, aby sme aj zahrali si nejakú pesničku. Zahrám, Chicago uh, Hard Habit to Break uh, a potom będę pokračovať permankultura
3: I guess I It's gone, and I found out little too late, I was.
1: V Čikago nám spieval o nejakých zvykoch a niekedy na Slovensku respektíve máme také príslovie, že zvyk je železná košela. No a práve takýmto spôsobom uvažujeme a správame sa často aj k prírode. Vidíme, že niekde sú nejaké vožky, tak už húra, ideme kúpiť nejaký postrk chemický a hneď začneme takýmto spôsobom ako operovať. Neuvedome si, že napríklad že toto sú tie naše zlozvyky. Vy si spomínala napríklad huby že huby sú súčasťou ako povedzme, ako toho tej obnovy pôdy a že majú tam nejakú tú funkciu. A sú dôležité, teda predpokladáme v tej permakultúre tie huby. Tie mikorízy, a tie mycénia. dajú sa aj nejako cieľne, povedzme, pestovať alebo pest, po, pestujú sa v tejto permakultúre nejaké huby?
2: Pestujú sa, dajú sa, ta, v podstate dneska je to tiež už pomerne moderný trend, že si človek môže vypestovať rýby, huby. Dubaky? Hej, hey, aj to ide, To má, že si naočkuje človek proste konkrétny, ako keby nejaký strom, alebo, nie strom, ale nejaký, myslím, peň zhnitý alebo si naočkuje slamený balík a podobne. A za určitých podmienok dokáže si vypestovať vlastné huby.
1: Ale to sú také tie šampióny, povedzme tie hlívy a tak ďalej. Ale a dokážeme také. aj povedzme tie alebo kuriatka, uh, alebo takéto niečo? Myslím,
2: že hej, ale uh, podľa nejakého človeka, ktorý, už si nepamätám, kto to presne bol, ale je to tak, že samotný strom nejaký, že keby sme si to chceli do pôdy, tak každý strom už má nejakého kamaráta v tej pôde. A môže sa stať, že napríklad sa nám neujmú na základe toho, že oni už tam majú nejakú väzbu a už tam nepustia ďalšiu, ako keby ďalšieho spriaznenca hubového. Ale dá sa naočkovať veľmi veľa rôznorodých jedlých hub najmä takých drevokazných, hej, to sú vlastne na takom starom, zhnijúcom dreve sa dá vypestovať rôzne typy. Nielen.
1: Ucho, uchovec bazový, nie napríklad. Uh,
2: Treba že nie iba konkrétne, iba tieto dva. Uh, myslím si, že by išli možno že aj tie dubáky, uh-huh. ale hlavne, čo je základ, tak keď máme napríklad dubák, tak on sa spá, uh-huh. spája s nejakým konkrétnym stromom. Čiže musíme mať ten konkrétny strom.
1: Paťka, máme telefóna, tak zvihneme uh-huh. to, lebo máme nejaké netrpezlého poslucháča. my sme jedno, počúvame vás.
3: Uvieže,
0: že ja si volám mobilom prepese, ja som sa chcel opýtať na jednu technickú záležitosť nejakého a ja som nevedel, že sa dovolám do štúdie.
1: No, a čo ste sa chceli spýtať? jedna sa to k tej konkrétnej téme, alebo k niečom úplne inému?
0: Ne, nie, nie, som sa opýtať na archívy, že prečo to tak spomalilo, že ja, ja, to, ja to tam všetko z archívu a tam... Trašne, pomalu, a predtým to išlo normálne, že... No, sa to
1: vám nezadpoviem, prepáčte, takže majte srdka do početia. Ja. Okay, no a poďme teda späť tým hubám. Tieto technické otázky budú odpovedať asi nejaké iné naši a, a, povedzme, kolegovia. No, a, na Slovensku máme asi, odhadujem, alebo nikdy som zčítal nejakých 70 druhov druhovú hub. Popísaných máme nejakých 3000 a reálne zbierame asi nejakých 50. A... A Aké teda najčastejšie sa používajú v tej permakultúre huby? Teda keď už máš ty nejaké s tým skúsenosti?
2: Málo kto sa cieľane venuje tomu, aby tam pestoval huby. Musím povedať, že ja som sa stretla len s veľmi malilinkou linkov ľudí, ktorí cieľane si do toho systému dajú tie huby. Hoci napríklad v tom spomínanom jedlom lese patria do tej vrstvy uh, ako súčasť. V tom jedlom lese je asi 8 rôznych vrstiev, um, etáží, mm-hmm. A jedna z nich je teda aj tá vrstva tých hub. Ale cieľenie naozaj poznám veľmi, veľmi úzkú skupinu ľudí, ktorí idú týmto spôsobom na to. Oveľa častejšie je to ako keby iný typ práce s tými hubami a to je práve tá pôdotvorná funkcia, kde nie je primárne tie huby jesť, ale v podstate naštartovať to ozdravenie tej pôdy. Čiže tam sa ľudia nezamie, ako keby nesústreďujú na to priame očkovanie nejakou hubou, ale sústredňujú sa, noto, aby vybudovali podmienky, aby sa tam tie huby prírodzene znovu objavili. A teraz to nemyslíme huby také, že si naozaj predstavíme tie hríby všade, eh, po podstromi ako v mráziku, ale že ten dôležité je to podhubie. To je vlastne dôležité to
3: pre nás, ako
2: Z ekologického hľadiska, áno, to mycelium, pretože to je, ja sa keď sa študentom na kurzoch vysvetľujem sa, sa to ukázať na tom, že je to niečo ako taký internet. Je to vlastne komunikačný kanál pre jednotlivé stromy, ktoré na chemických bázach takto spolu môžu aj komunikovať napríklad o rôznych typoch škodcov a chorôb, že si prostredníctvom chemických reakcií dajú vedieť. Ale aj samotné napríklad príjmanie potravy hum, stromami, že oni vlastne čerpajú tie živiny z pôdy, hovoríme, bo, ako keby taký vodný roztok s tými rôznymi preukami dusík, a tak. Ale to, aby to dokázali, tak im to, ja, ja občas hovorím, tak mierne polopatisticky sa ospravedlňujem všetkým vedeckým pracovníkom, ale ako keby predžujú tie huby. Tie huby to spra- pri, e, ako keby spracujú na prijatie pre tie stromy. Oni vlastne žijú tie, tie huby a baktérie na koreňoch tých rastlín a keby tam tie korene boli len bez tých hub, tak tie e, majú oveľa, väčšiu, e, oveľa väčší problém tie m, stromy sa vyživovať. Alebo celkovo rastliny, to nemusia byť vôbec stromy iba. Takže tie huby prispívajú k tomu, aby boli e, tie naše rastliny zdravé, aby dokázali príjmať dostatočné množstvo a v dostatočnej kvalite tej potravy svoje, ktorú potrebujú pre život.
1: Mhm. No, spomínala si stromy, spomínala si huby a dokonca, že teda spolu tieto komunikujú, že tam aj nejaký, povedzme, nazveme to taký ten internet. No, Existuje už aj nový vedný odbor, ktorý sa, odbor, ktorý sa volá rastlinná neurobiológia. A kde zistujeme napríklad, že existujú nejaké také tie priame väzby medzi človekom, povedzme a stromom, človekom a nejakou rastlinou. A daň takú zvláštnu otázku. A ako dokáže, povedzme, človek, povedzme svojim vedomím, alebo svojimi tými pocitmi, ovplyvniť, povedzme tú permakultúru. Je to poznať napríklad, keď človek robí to tam z láskou, tú permakultúru? Je to poznať? Ako ty ako odborníčka, vidíš to tam?
2: Hm. Permakultúre, tak za, na tých všeobecných, keď hovoríme o verejne, o permakultúre, je vedecký prístup. Hm. Čiže ako keby táto tvoja otázka znie tak na prvý pohľad ezotericky.
1: Áno, 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 áno taká, ale, tak taká zvláštna, že je, ale, ale tak už v súčasnosti, ako keďže existuje tá rastlná neurobiológia, tak to nie je úplná áno. Blbosť, A toto to
2: chcem na to poukázať, že uh, v skutočnosti tie postupy, ktoré mnohí ľudia robia intuitívne, sa už dnešnej dobedajú na základe vedeckého prístupu ozrejmiť. Mhm. Uh, napríklad to, že tie rastliny komunikujú na hormonálnej úrovni, čiže oni si nejaké chemické látky vymieňajú alebo vypúšťajú do pôdy, chemické látky príjmajú tak na základe toho dokážu reagovať napríklad tzv. alelopatické vzťahy sa to nazýva. Je, že navzájom mrkva s cibuľou si vymieňajú nejaké e, chemické informácie. Mrkva
1: sa baví s cibulou? Hej, tak... Ale nebaví sa s testnakou, nie?
2: <laughs> sú tam aj takí frfľoši, ja ich nazývam, nazývam frfľoši, ktorí sa nechcú bali s nikým, napríklad také orechy majú, to sú starí detkovia ufrflány. A... E, vlastne aj človek tým, vlastne má určité množstvo chemických procesov hormonálnych. Tak napríklad ja si tú komunikáciu na základe toho, že niektorí ľudia boli zvyknutí, že si dajú do úsť a požúžľajú ho.
1: Pred zasadením. Pred zasadením áno,
2: áno. Nemalo by byť morené v tom prípade. Ale, ale... <laughs> a
1: Ani GMO by nemalo byť, lebo to je tiež veľký prúzem.
2: <laughs> a vlastne, že sa to ako, znie to ezotericky, že, že ho ožužľajú, aby to semiačko prijalo ich informáciu. Ale v skutočnosti to až také nereálne nie je na základe toho, že v tých ústach máme v tých slinách naozaj obrovský, obrovské množstvo informácií. Že
1: Ak si dobre pamätám, tak zdravý človek má v ústach 10 tisíc druhov rôznych baktérií ako, a hovorím aj, aj patogénnych, ale aj normálnych, hovorím 10 tisíc druhov. To znamená, tak my tam máme doslova nejakú takú farmu, povedzme, ano, z toho že ústna mikroflóra, alebo mikrofauna, no tak to, akože, na to semeno pôsobí, to je jasné, že? veď
2: práve, že uh, alebo niektorí uh, ľudia chodia do záhradky a vykonávajú tam potrebu, Svoju. A zase, keď si zoberieme, tak to je obrovská pachová stopa. Hej. Zase ano. obrovský objem hormónov, ktoré človek v, tým vylučovaním tam pridáva. Čiže z môjho pohľadu, hoci ne, v tomto smere nevedeckého, ako nevidím v tom až takú nereálnu, že neznie to zrazu. Ale ty si sa pýtal na to, či tam tú lásku
1: tie no, pocity
2: A toto je už overené celkom dosť dobre, že postoje akými človek pracuje, môžu vysoko ovplyvniť uh, vlastne chod toho systému. A dokonca samotná permakultúra má svojich ako keby takých um, tej svojej náuke teoretickej postoje, ktoré keď aplikuješ, tak by ti mali pomáhať k tomu, aby správne fungovala. Napríklad postoj, jeden z postojov je uh, nerobiť nič, čiže nepanikáriť v tomto zmysle. Napríklad, že keď tam je tých pár nejakých škodcov, tak vylku sa zastaviť a iba ich pozorovať. A ako keby pristupovať na to s nejakou takou ohľadu plnosťou, trošku toleranciou a naozaj si najskôr urobiť reálny obraz o situácii, be, neísť do toho hr. Hej. A s týmto sa môže napríklad udiať, že ten škodca aj sám ustúpi, pretože to poznáme proste z rôznych typov iných systémov, že keď niekto cíti, alebo niečo cíti ohrozenie, tak začína jeho multiplicita, alebo pravda, že každý je živá a snaží sa ako keby ochrániť A tým pádom snaží sa ten svoj genetický kód zachovať. Čiže keď sa cítia nejaké škodcovia, ako keby, že sú ohrození, tak o to viacej sa snažia rozmnožiť. A keď tá miera není taká, že ho proste nejdem s týmto vedomím do toho priestoru, tak vlastne môžem ovplyvniť aj to, že sa nerozmnožia skutočnosti takou mierou, ale chce to veľkú keby vnútorné už presvedčenie, hmm. nastavenie.
1: Nechcem to v žiadnom prípade nejakým spôsobom porovnať so škodcami, ale keď si človek uvedomí napríklad, že práve tie najchudobnejšie ľudia majú najčas najviac detí, to je zasa taká, ich prirodzená ochrana. Áno, v podstate sa takýmto spôsobom chránia všade po svete, nediež to povedzme len povedzme na Slovensku, alebo niekde v Afrike. A zasa naopak, tam presne takýto vice, vice verza, to znamená, že práve tí ľudia, ktorí už by relatívne ako mali byť, dá sa povedať, mali istoty, zabezpečený, tak práve presne neplodia, nerobia, nerobia deti. A spýtam sa ešte jedna vec. V prípade napríklad, že existuje nejaká permakultúrna záhradka a tak ďalej a teraz tam prichádza nejakým konfliktom, povedzme, akože medzi tými manželomi, ktorí ho obospodarujú. Je to potom poznať, prejaví sa to na tej permakultúre nejako?
2: No, podľa mňa sa to vždy prejaví akokoľvek na tej energetickej úrovni. Proste človek prestane mať chuť, lebo nevidí tú víziu. Hej? To je, a Keď hovoríme o držateľnom systéme, to znamená, že vidíme dlhodobý jeho výhvoj, že to není obrad, že koľko za tento rok získam na vypestovaní nejakého množstva kukurice, ale musím vidieť dlhodobý prínos toho, čo robím. A vlastne podľa mňa toto je základný problém toho, že tam človek často stráca vlastne tú víziu toho, že že čo s tým bude a tým pádom prestáva energeticky do toho vstupovať finančne, svojou prácou, mm-hmm. tak ďalej. Takže potom to môže začať chradnúť do určitej miery. Aj keď ten systém, keď je dobre nastavený, tak by určitú určité... E, ako keby ochabnutie tej, tých vstupov človeka mal uniesť.
1: Taká aká zotrvačnosť tam ano. môže, akoby, že pokiaľ človek to dobre ako vybuduje a povedzme dobre naštartuje, tak potom povedzme, keď 10 rokov to poctivo robil, tak potom by to malo povedzme 4-5 rokov, ako fungovať takým tým zotrvačným spôsobom?
2: No, stačí sa pozrieť napríklad na starodávne sady. Hej? Ja som od Krupiny a tam to bola taká meka ovocinárstva, a tam nachádzame tie staré sady, dlho, dlho, dlhé roky v podstate skoro neudržiavané, alebo len minimalisticky udržiavané, ale stačí prísť a ten sad, dajme tomu ošetriť, znova ho obrezať, ako keby dať mu taký ten nový nádych a tie stromy sa vrátia späť do vlastne produkcie a naštartujú sa.
1: Je to tak, ako keby nejaká revitalizácia, dá sa to povedať? Áno. Mm-hmm.
2: Áno, že a, dá čiže, to.
1: ale oni by bez toho a bez tej pomoci človeka to nezvládli, alebo prečo, prečo to tak tie stromy nezvládnu bez uh, pomoci človeka?
2: Oni to zvládnu, mm-hmm. oni to zvládnu, je skôr o to, že čo človek očakáva. Tie ľudské očakávania v tom nie sú identické s prírodnými, pretože ten starý strom, keď je raz starý, tak ako človek, keď je starý, tak už nemá tendenciu mať deti ale my od toho stromu no, chceme... Sú mať... také výnimky, povedzme? <laughs> možno nejaký polňumen, alebo kto, ale e, od toho starého stromu tiež očakávame stále výnos. Čiže my mm-hmm. sa ho snažíme ako keby zmladzovať, orez, neustále orezávať. My sme sa minule smiali na nejakej konferencii v tomto, že to je také liposukcie, <laughs> <laughs> že omla... ako sa omladzujú tie herečky, <laughs> tak, tak, aj... Nie? <laughs> tak aj my ano. také liposukcie robíme tým stromom, vlastne mm-hmm. sa ich snažíme zmladiť, aby oni nabrali dojem, že sú ešte mladé, vitálne a zdravé a znova začali plodiť. Hej. Mm-hmm. Je to také možno prehnané, niekto sa možno urazil nejaký ovocinár teraz pri tomto takomto mm-hmm. porovnaní, ale je to približne niečo také. Oni tie stromy vydržia roky, rokuce tam stáť, a, ale budú plodiť, plodiť oveľa menšie jablčka, možno už aj trošku ako keby poškodené, ale my v dnešnej dobe chceme veľké, nádherné jablka. Hej.
1: Mm-hmm. No, ako to je v, v súčasnosti na Slovensku s tým pôvodným genofondom? Predpokladám, že v permakultúre by sa mali používať také tie nejaké tradičné odrody, ktoré tuto, povedzme, že historicky patria. No a dobre tiež vieme, že tuto prešlo to rôznymi tými šlachtiteľskými ako obdobiami, už počas komunizmu alebo respektíve toho socializmu. Plus teraz to máme čo je obrovská katastrofa, to si povedzme rovno. Máme tu povolené GMO, tuto na Slovensku. Ako To je úplne šialenosť, pretože zakázané všade naokolo. V Nemecku zakázané, v Rakúsku zakázané, v Maďarsku to spálili, vlastne iba v Polsku zakázané. Na Ukrajinu teraz toto samozrejme dajú, pretože tak tam už Ukrajinci není vlastnými pánmi. A máme teda tuto nejaký ešte povodný genofond a používa sa ten povodný genofond v tej permakultúre častejšie a je lepší?
2: Akurát si trafil dobre, pretože um, asi minulý rok začal um, celkom rozsiahly projekt. Um, um, už on trvá tak dlhšie, ale teraz ako keby sa naozaj tak z, z nadýchol a naštartoval. A v Bielých Karpatoch začali v podstate profesionál, profesionáli sa tomuto venovať a začali mapovať tieto staré tá podrody.
1: Niekde, áno, stará áno, áno, áno,
2: áno. Začali to mapovať a uh, z, vyhodnotili našli množstvo druhov, buď tradičných, starých takzvaných odrôd, alebo krajových, to znamená, že z konkrétneho nejaké... Endemity do slova také? Aj, až skoro až endemity, dá sa povedať. A vlastne teraz zač- vyvíjajú aktivitu, že keď to už majú pomapované alebo ešte do, robia ďalej to mapovanie, tak vlastne keď už to majú nejako zhrnuté tie informácie tak sa snažia teraz vytvárať nové ovocné sady, ktoré budú vlastne genofondovými sadmi. To znamená, že sú to také ako keby úschovne tých odrod, že nejaká babka niekde ešte v záhrade tú odrodu mala, tak oni posadia teraz na tom vyhradenom mieste nový strom a naštepia naň vlastne ten konárik z tej starej odrody. A toto sa teda deje v tých Bielých Karpatoch, ale napríklad aj na Brdárke, je Čerešne, tam je tiež zmapovaný okolo, myslím, že 3000 stromov a je tam naozaj obrovská varieta, ja si nepamätám to číslo, videla som ich iba ako zaváraniny od mavočervených červených cez rúžové až po biele obrovskú komoru mhm. všetkých možných farieb a veľkostí. A Vlastne tiež je tam uh, a takýchto sadov genofondových, buď aj originál, ktoré akože s štátom také akože overené, alebo aj také, že miestne, že iba také pomerne až súkromné, uh, tak na Slovensku ich je celkom dosť. Uh, aj v lebo aj kade tade sa po Slovensku nachádzajú a v každej tej lokalite viac menej je to iný typ ovocia, kde je v tom genofondovom sade ako keby chránený. Hej, že On sa nedá uskladniť niekde v nejakej banke, niekde v trezore, ale vlastne te, ten genofondový základ sa uschováva priamo v krajine. Mhm. A vlastne teraz našťastie sa obnovuje to, že prišla taká nová vlna ľudí, ktorí vyštudovali ekológiu a vlastne tí tomu začínajú venovať obrovskú pozornosť.
1: Čiže ako keby taká renesancia, možno v tomto trošku takéto novo objavenie tých pôvodných druhov. Spomínala si Brdárku, chodíš tam niekedy pozrieť?
2: Práve tento víkend začínám s ďalším cyklom s kurzov, uh-huh. takže akurát mi začína moja sezóna na Brdárke zase uh-huh. na pol roka. Tak chodívame tam vlastne pravidelne každý rok. Uh-huh.
1: No tak to Brdárka je úplne fantastická, je to si tak trošku pánu bohu zachrbtom, ako, ale myslím si, že ta atmosféra, dokonca by som povedal, tam je taký nejaký zvláštny emocionálny náboj. Nesťa? Necítiš tam nejaké také väčšie emócie, keď si na Brdárke?
2: No ja cítim, lebo všetci tí ľudia, ktorí tam pracujú v rámci Združenia Alternativa, sú vlastne moji veľmi, veľmi dlhoroční dobrí priatelia. Takže mm. ja, ja ten rozdiel možno nevidím tak markantne, lebo ten pocit radosti tam mám ako všeobecne z tých priateľov. Ale to miesto je naozaj špecifické, krásne na to, že je to v podstate tá nadmorská výška a kde je to lokalizované, tak vlastne je to. prekvapivo úžasná mikroklíma, napríklad na tie čerešne, že je to vysoko pomerne v horách. Ale napriek tomu je to veľmi slnečné a teplé miesto, že je vhodné vlastne ako keby napestovanie toho ovocia. Mm-hmm.
1: No dobré, no zahrajeme sa sa nejakú pesničku, aby sme teda a, dali našim poslucháčom možnosť ako sa trošku tie myšlenky usporiadať. Ja zahrám taký klasický slaďák, Bonny Bianco a Pierko Sostej A po pesničke sa budeme venovať znova permakultúre. Tak, máme za sebou takú sladkou besničku, ktorá sa možno tématicky nehodila k dnešnej téme permakultúra. Ale uh, treba si povedzme odpočinúť a trošku ako takých tých vážnych vecí. No, uh, máme dnes štúdiu Patriciu Černákovú, ktorá sa už dlho venuje permakultúre. Paťa, kedy si vlastne začala s tou permakultúrou Koľko si mala rokov, keď si začala už povedzme trošku okolo toho sa vrteť, prekladať a tak ďalej?
2: No, tak rokov som mala okolo 16.
1: V 16 rokoch? Uh-huh, uh-huh. Nie je to nejako prískor? Uh-huh.
2: Mala som to ako povinné, keďže venoval sa tomu otec v tom čase, teda venoval sa tomu dávno predtým, dávno predtým než ja som bola na svete, ale vlastne v tom veku, keď som ja bola tínedžer, tak akurát padol komunizmus a už sa to dalo trošku naozaj aj do reality dostávať tie jeho vízie, ktoré mala vlastne tým, že som vedela anglicky, tak som sa dopracovala k tomu, že som sa stala tlmočníkom pre permakultúrne kurzy hlavne v tých 90. rokoch, takže v podstate takú povinnú prax z každé leto som absolvovala mm-hmm. na nejakom kurze a celý život od Malilinka som tu žila byť architektom. Nevedela som architektom čoho, či budem zariadovať domy, alebo budem stavať domy a nakoniec to dopadlo, takže vlastne staviam záhrady alebo mm-hmm. verejné priestory.
1: No, čiže od 16 rokov sa už venuješ povedzme a permakultúre. Keby si tak mala zhodnotiť, povedzme, tie svoje a, projekty. Koľko si tak už zvládla, povedzme, takých tých projektov? Alebo je to taký vlastne väčšiný proces, že to sa vlastne nedá nikdy skončiť?
2: No, jedna vec, že sa nedá skončiť, hlavne sa, akože tí ľudia, to nemôžu nikdy skončiť, lebo keďže človek nejde potom vizuáli, ale... Keď
1: to permakultúra, keď to chcete skončiť, že?
2: Hlavne tam sa to dá do nemoty rozvíjať, mm. Môže, Ja väčšinou pomôžem ľuďom vytvoriť kostru, ja to nazývam. Pomôžem im utvoriť taký základ, na ktorom sa dá budovať. Mm. Keď tá kostra drží a je stabilná, tak vlastne čokoľvek oni k tomu prilepia, tak je to v poriadku a funguje im to ďalej, hej, alebo im to vypadne, ale ten systém sa nezrúti. Čiže ja mnohým ľuďom v podstate iba pomáham štartovať tie, uh, tie ich projektíky, s tým, že im pomôžem naozaj neurobiť tie zá, najzákladnejšie chyby a oni už idú ale ďalej sami. A, rozvi- a, a ja ako ináč, ako architekt úplne vôbec sa nestotožňujem s myšlienkou, že architekt by mal do poslednej nejakej kryvky navrhnúť ten priestor, lebo tam treba nechať priestor pre tých ľudí. Keď to budú oni používať oni tak musia sa v tom vidieť, nájsť sa v tom a mať priestor do toho zasiahnuť. Čiže naozaj, tým pádom sa mi ťažko hodnotí, koľko som tým takýmto projektom pomohla, ale zajedno aj reálne tvorím tie záhrady nejaké, aj pomáham ako keby poradenstvom a ešte aj lektorujem kurzy. Čiže aj tam je určitý objem ľudí, ktorí naozaj prídu, vzdelajú sa v tej oblasti a ďalej pokračujú sami a to už sa veľmi ťažko vlastne dá ako keby hodnotiť.
1: A pomáhaš, povedzme, aj pri výbere vhodného pozemku? Že príde za tebou, povedzme, nejaký konkrétny zákazník. Viete, čo ja by som teda chcel ísť do permakultúry, ale chcem ísť do toho takým spôsobom, že potrebujem poradiť pri výbere pozemku, že aký optimálny sklon a tak ďalej. Aj toto robíš?
2: Hej, robia vám to dokonca aj môj terajší muž. V podstate veľmi podobne sme začínali, že, že si ma takto pozval pozvali na hodnotenie pozemku pred kúpou. Robím aj toto, lebo je to veľmi dôležité, tak ako som už pre, v minulého hodínke povedala, že tam sa dá urobiť veľká chyba, hneď na začiatku, ktorá Ty sa potom... Nevodá, <laughs> potom ťažko dobieha. Sú určité veci, ktoré sa aj, ani nedajú dobehnúť. Naozaj, že určité typy pozemkov, napríklad, keď im chýba to oslnenie, tak to sa proste nedá. Na, to, to slnko neotočím, ani to územie neotočím, Tá voda sa ešte dá rôznymi spôsobmi, ako keby nejako zachytiť alebo nejak proste tam dopracovať sa k tomu, že tam vznikne. Ale najčastejšie tá slnečnosť je najväčší problém. Ale ale aj ďalšie iné veci sledujem. Veternosť toho pozemku, nejaké znečistenie toho miesta alebo okolia, kvalitu pôdy a tak ďalej.
1: Čiže také tie severné svahy alebo také tie tie doliny, tak to skatka, nie je si to najlepšie na permakultúru. Alebo dá sa aj tam vybudovať nejaká špeciálna permakultúra, ktorá v podstate dokáza takýchto tých horších podmienkách prežiť?
2: Dá sa, ale fakt je to... Mnohí ľudia totiž to tužia ako keby po takej, že si vypestujú napríklad potraviny pre vlastnú spotrebu, že budú sebestační, ale tam už je to vážne komplikácia. Tam už to naozaj v podstate... Dokonca si pamätám, že som minule som stretla niekoho, kto mi vraval Patricia, tak sme ten pozemok aj predali, čo si vravala nakoniec a kúpili sme si lepší. Mm-hmm. Čiže naozaj sú chvíle, kedy človek, keď má nejakú predstavu, tak sa nedá uskutočniť na tom konkrétnom mieste. Nevrajím, že severné svahy sú úplne zlé. Môže byť napríklad taký mierny ten severný svah, že to slnečko nemá taký problém. A môže to byť južný svah, ale ako si povedal v dolíne. A v skutočnosti mi tam slnko nezasvieti, lebo je na juhu síce, ale oproti opr- lahlí kopec úplne bráni svetelným podmienkam. Mm-hmm. Takže...
1: No keď povedzme hodnotíš ten, ten svach, povedzme ako tu jeho hodnosť, tak bereš dohoj povedzme aj také nejaké, nazvime, také tie duchovné hodnoty, či tam ako povedzme karmický, ako v poriadku napríklad, či tam nie je nejaká taká ta záťaž, povedzme, že tam bol predtým cintorín napríklad, alebo že tam bolo neviem, nejaké povedzme stredovejké pohrbisko, takéto, takéto veci sa berú do uvahy tiež pri kultúre Môže to mať vplyv na tých rastlín?
2: No tak pozitívne určite. Teraz mám takú záhradu, ktorá je hneď vedľa cintorína, a ten cintorín je nad tou záhradou, tak sme sa smiali, že budú živiny stekať. Áno, Že to bude výživná pôda asi. No, no to, bolo, to, bolo, to bolo
1: ironicky myslené alebo reálne to takto je?
2: Skôr tak asi ironicky, lebo ne, akože v tej hĺbke, do ktorej sa tí ľudia už pochovávajú asi už pomerne hlboko, už oni hmm. idú pomerne hlboko, ale um, snažím sa ľudí upozorniť na to, že aj toto môže ovplyvňovať uh, to, ako sa oni v tom priestore budú cítiť, ale, ale je to vlastne na ľudskom na ľudskej psychike ho, ten pocit šťastia. Nie je daný tým pozemkom, ale ľudskou psychikou. Čiže hmm. m, niekomu napríklad, niekto napríklad fajčí a vôbec mu to neubližuje v takom priamom zmysle, pretože psychicky to ten človek takto nepripúšťa. A niekto sa môže snažiť žiť hrozitánsky zdravo.
1: A zomrie na rakovinu plus, uh, akože napríklad... Že... Nie,
2: ale uh, vlastne napríklad sa utrápi tým stresom. Áno, že na základe áno. toho veľkého stresu z nejakej veci vlastne... Uh, zomrie. Čiže um, ten pocit šťastia ne, ne, nemusí priamo vyplývať uh, z kvality toho pozemku, ale snažím sa ľudí upozorniť na to. Uh, napríklad to slnko môže mať, to je úplne banálna vec, nie, nemusí to byť ani pohrebisko, ale to, že tam napríklad není dostatok slnka, môže spôsobovať v zimnom období dosť veľké vážne psychické problémy v človeku, že sa vlastne mu nedostáva slnečného žiarenia a uh, tam vlastne sa neprodukujú tie hormóny šťastia a tak ďalej, lebo to je aj na základe slnečného zžiarenia. A taký človek sa môže v tom vlastne cítiť deprimovanie, hoci môže mať ovocné stromy, všetko môže byť na poriadku inak a, iba takáto, a nehovoriac o tých, ako naozaj, že môžu tam byť rôzne body zlomu, a, ale krajine, ktoré negatívne vplývajú a tak
1: A Aj ty to aj sleduješ, povedzme, ak tam nejaké také tektonické prepadliny alebo povedzme nejaké také rozhrania medzi niektorými tými konkrétnymi, povedzme, geologickými segmentami. Toto až takto sleduješ? Nie, či... ja nie.
2: Nie, ale mám zákazníkov, ktorý, ktorým na tom natoľko záleží, že si dajú tú námahu a, a prizvú si tam niekoľko rôznych typov odborníkov.
1: Či a... geologický prieskum, ako keby si zaplatili?
2: Buď alebo proste si tam dávajú robiť rôzne typy výskumov, meraní, prútikárov a neviem koho všetkého. Takže niektorí ľudia sa na to zamerajú, ale ja to priamo nerobím. Nemám na to takú asi ani mentálnu kapacitu, aby som toto až takto ťahala, ale hlavne si všímam tie, tie najzreteľnejšie prvky. Respektíve väčšinou ľudia odo mňa chcú iba ako keby návrh tej záhrady. Pripoviem to takto úplne úprimne. Myslia si, že ja mojou úlohou je navrhnúť im nejaké druhové zloženie v tej záhrade. Väčšinou to ale končí, alebo často to končí na tom, že sa na to, že sa posunieme, ale stále po tej, ako keby hladine, potom povrchu ideme, že skončíme pri tom, že ale nemáte tu premyslené, ako sem budete dovážať drevo, nemáte premyslené, kam, ako sa tu bude, kde tu budú skladovacie priestory, kde tu bude, ako sa tu bude chodiť v zime, pretože Krásne všetko vyzerá v lete. Hej, kupujeme si pozemky často v lete. Ja napríklad odporúčam svojim um, žiakom si na toto dať pozor a snažiť sa ten pozemok kupovať práve za horšieho počasia alebo až v zime dokonca, do, keď není veľa snehu. Pravda, Pretože vtedy je vidno tie najväčšie chyby toho pozemku. V lete je slnečko vysoko v lete, môže na to, na to miesto svietiť slnko a práve to je to, že v zime sa môže stať, že v skutočnosti tamto slnko nebude, hoci to bude ten južný svach. Hej. Čiže skôr na takéto, ako keby veľmi praktické, až prízemné veci poukazujem, aj keď minulé mi niekto povedal, keď som nadšrtla nejaký nákres, že, že podľa neho absolútne zodpovedá Feng Shui. Ja neviem skoro nič o Feng Shui, ale myslím si, že to sú presne tie roviny, že keď človek pristupuje k niečomu technicky alebo intuitívne, ale na základe zdravého rozumu alebo na základe určitých nie, nie na egu postavených, vysnívaných iba vízií o niečom, že tu bude jazierko a koniec diskusí, ale na základe iných parametrov to hodnotím, tak vlastne sa dopracujeme k rovnakému výsledku. Iba že ja na to idem, dajme tomu, materialisticky, technicky a niekto ide na základe intuície.
1: Čiže, uh, nedá sa zapovedať, že by bola tá permakultúra akoby viacej intuitívna alebo viacej racionálna, ono to je ako taký ten synergický efekt, že by tam tie obidva tieto postoje mali byť, ano? Čiže aj tá intuícia, aj povedzme, ako taká tá, tá, tá metoda pokus omila, zároveň aj povedzme takéto racionálne, už oskúšané, už to, čo vieme, že skadka funguje india, tak ďalej, ano?
2: Rozhodne, a najlepšie keď ten človek, ktorý sa na toto chystá, má obidva tie vnemy, alebo že, si, že napríklad skutočne je to pár, dvojica ľudí, kde jeden je technický a druhý je intuitívny, že sa doplňajú v, tom, v, tom, v tej vízii toho, čo z toho má vzniknúť, alebo že tým pádom dokážu predvídať. Lebo často tá permakultúra tým, že hľadí do budúcnosti, do budúceho vývoja toho systému, tak musí mať ten človek určitú schopnosť predvídať, ako sa to bude správať, ten jeho systém. Čiže aj vizionári sú skvelí. Ale potom je nutné, aby v tom systéme bol aj nejaký praktik, ktorý tú víziu dokáže aplikovať uh-huh. reálne.
1: No, povedzme, keby existovala nejaká taká klasická rodina, taká povedzme, troještvorčlenná, koľko povedzme potrebuje pozemkov k tomu, aby vytvorili takú permakultúru, ktorá dokáže túto takú štvorčlennú rodinu klasickú uživiť?
2: Videla som nádherný film a často ho ukazujem volá sa urban homesteading, tuším, a je to o americkej rodine síce, ale to je jedno, lebo princíp je rovnaký, kde na, myslím, že má 8 árov ten pozemok, aj s domom, produkujú aj pre reštaurácie. A A sú momentálne, sú štvorčlená, štyria dospelí tam v tom filme vystupujú, ako rodina, spolu bývajú, a v podstate toto ich nielen uživí, ale ešte vyprodukuje aj navyše. Ide o, to, o tú maximalizáciu toho priestoru. My, my na Slovensku ešte stále obrovské množstvo tých priestorov ponechávame na ako keby zbytočné, nevyužité priestory. Um, ten systém sa dá maximalizovať napríklad vo výške. že Využíva sa vertikálny rozmer tých záhrad. Viac, viac Nepestuješ ne v rohine, ale v podstate ja neviem paradajky, uhorky, čokoľvek môžeš zvyhnúť na vertikáli, že sa to neplazí po zemi, ale bude sa to plaziť po stene. A tým pádom začneš šetriť miesto a môžeš tam toho mať viacej. Tiež sa využíva dosť intenzívne časový rámec, aj t- že v momente, keď mám voľnú plochu, tak do nej znova dosadím niečo. Čiže tam tá produkcia sa dá úplne tak zma- maximalizovať, že sa ako keby to pri dokonca pri, v tom filme to bolo, že tam mali aj malé kozičky, myslím, mali tam kačky sliepky na tom malom pozemku, stále chovali ich odpadom vlastne z tých záhrad, tak e, dokázali proste mať tú základnú produkciu nejakú. Čiže ten pozemok môže byť naozaj minimalistický. Často na Slovensku ľudia majú pocit, že musia mať od hektára vyššie. Ale e, v momente, keď napríklad nechovajú zvieratá, aspoň tie veľké domáce zvieratá, tak, tak to prestáva platiť na tú produkciu tej zeleniny. Tam stačí naozaj aj taká klasická záhradkárska, peť, peďárová záhradka, dokáže obrovské množstvo zeleniny a ovocia už.
1: Mm-hmm. No, a ako to je so skleníkmi, alebo s folievníkmi? Používajú sa v permakultúre aj takéto zariadenia?
2: Veľmi často, pravda, že v miernom pásme to striedanie štyrochročných období až tak neoklameme. Čiže je to ako taký doplnkový režim preto, aby sme sa dokázali uživiť aj počas tých, počas doby, keď je ich pomerne chladno. Pravda, že v tom skleníku to chcem aj upozorniť, pretože mnohí, teraz poslednou dobu do, do dostávam otázky na tie pozemne, podzemné skleníky, tak potom povieme hm. si.
1: Dobre, no tak si telefonát a potom si poviem o tých podzemných skleníkoch. Uvidíme. A my sme jedno, počúvame vás.
0: E, my sme spolu, a ty, a ty pri telefóne. Ahoj, a ty. Nechcem, e, zdravím, e, super pekná téma, naučná, poučná, racionálna, naturistická, žijeme s prírodou. E, len tak som cel, e, kvôli objasneniu, ja mám 8, 8 árov, 8 árov, na tom žijem, máme dielňu, máme, máme zvieratá, kozy, kačky, chováme paradajky, papriky.
1: Chová paradajky.
0: Naozaj, paradajky
1: a majú ruky rohy. A
0: rodíme a vám, rodíme, takže a už aj utekaného manželka ma volá. Ja som len tocel povedať, že 8 árov je. Pre 4 ľudí je to úplne, alebo sa tam bavili o tom, že aký kus pozemku, takže ja som len chcel z vlastne skúsenosti povedať, že 8 árov je úplne postačujúce na ten, na ten základný bazi štartovať mm-hmm. no,
1: to to som, no To je super, a, a, to je super. A spýtam sa, a ty máš aj včely?
0: <laughs> uh, mám na to kvázi ako že treba farmáči, treba si zapísať aj čeli, mám, mám napísané včely, nechovám včely. nie, nemám včely, nemám. Mm.
1: No lebo budeme sa aj o včelách baviť ako, súčasť, ako sú súčasťov permakultúry Jaj. a ako ich bôzne po, používať.
0: Mm. Aha, nie, včeli nemám. Mám, mám veľa toho, a, má, ale včeli, včeli to nepatrí, alebo včeli nemám, takže včeli mm. nie.
1: Dobre, no, veľmi pekne ďakujem Dobre. za telefonát. To som, a... to som
0: len kvôli, kvôli, tomu, kvôli tomu plácu, že koľko mm. treba, takže to som len tak cel, ako vás skúsenosť podať ďalej.
2: Ešte Dobre. raz, veľmi pekne ďakujem.
0: Za, to, za, za tému, majte sa, do Do
2: počutia. No,
1: potvrdenie je z praxe, čiže povedzme tých osemárov už stačí, ale teda asi, keď je ten pozemok väčší, tak to neprekáže, ale nie je s tým potom asi viacej roboty, že? To si
2: treba uvedomiť. to si ľudia fakt neuvedomujú. Mm-hmm. E, ako slovo, jeden hektár znie, že to je jednotka, hej, sme naučení však, to je jedna koruna, mm-hmm. ale jedna koruna a jedno euro vôbec nie je to isté, Áno. A podobne je to 1 m, štvorcový a jeden hektár. Na pohľad nie je veľa, ale mm-hmm. na prácu je to enormne veľa že to človek chce manuálne obrobiť, tak je to skutočne veľa práce. Um, no a späť k tomu skleníku, sú súčasťou. Treba si však uvedomiť, že tým, že uh, to nie je len o teplote to pestovanie, ale aj o dĺžke dňa, veľmi je to o, zase o tom svetelku, o tom slnečku. A to slnečko sa nám tu tak veľmi skracuje uh, v zimnom období, uh, v podstate od 8 do 4 to máme koľko 8 hodín, svetelný režim nejaký, sú rastliny, ktoré toto neznesú, proste ne, neuvládzu to, uh, potrebujú oveľa dlhšie dlhší deň svetelný.
1: Konkrétne, ktoré napríklad sú Práve také... tie
2: paradajky, papriky, mm. to sú presne tie, ktoré máme spriesať. My ich máme spriesať preto, lebo ich musíme ako keby umelo predpestovať, lebo nielen to, že vymrznú, ale ani by neutiahli proste tú svetelnosť počas zimy. A Ale máme rastliny, tzv. krátkeho dňa, sa oni volajú odborne a tie sa dajú pestovať aj v zime a tam sú pre ten skleník hodné. A ktoré
1: vhodné. sú to napríklad tie rastliny ja. krátkeho dňa? Lebo ja sa prísam, mm. toto prvýka v ž
2: No to sú rôzne tie šaláty. To sú v podstate tie, ktoré sa na jar pestujú ako prvé. Rôzne typy šalátov. Reďkouka. Reďkouka, cibulka zelená. Mm-hmm. Ale máme aj také, ktoré napríklad v zime prežijú zasneženie. Ide o to, že ten skleník nám pomôže v tom, aby sme vlastne to zbytočne nedolovali spod snehu. Hej. Rôzne typy kelov, mm-hmm. por, petržlen, mrkva. Tieto to vydržia vlastne, aj keď je mráz v tej pôde, a ten skleník tomu dokáže dopomôcť toľko, že v podstate hm, tam nemáme ten sneh a dokážeme to z tej pôdy dostať. Ale keby sme chceli ako keby pestovať napríklad v paradajky zime, tak to už zďaleka nestačí na to skleník, ani keby bol vyhrievaný. Tam už proste aj tá svetelnosť začne byť problémom. Čiže je otázka, nakoľko tie skleníky sú až takto veľmi opodstatnené, ale minimálne, čo dokážu urobiť, je to, že dokážu sprístupniť nám to v častiach, kde sa proste zdržiava sneh a preto je ten rozdiel medzi skleníkom a foliovníkom, že skleník nie je až taký v skutočnosti teplý. Ten foliovník má oveľa silnejšiu mikroklímu, Hej, keď vôjdeš do foliovníka, tak je to proste riadna dusnota, tam proste ten plast to riadne drží, izoluje, lebo je to jeden natiahnutý plast, tam nie sú žiadne šk- proste medzierky. Ale pravda, že je oveľa menej trvanlivý. Že on je skvelý na paradajky, na papriky, na tie vlastne ako keby na to rýchlenie tej zeleniny, aby ona dostala ten boom, to teplo obrovské a dokázala rásť na melóny a tak ďalej. Ale bohužiaľ ten plas sa nedá ničím iným len tak ľahko nahradiť, potom je to už väčšinou ten skleník, ale tá kvalita toho vypestovania ako keby toho teplotného je lepšia v tom skleníku. Ale zase je to o tom, že s trvalou držateľného hľadiska každé 2-3 roky vymieňať tú plastovú fóliu, už sa na to musíme zase pozerať, že či to je až tak. To by ekologia. sa dalo nahradiť
1: zase s nejakým tým biodegradovateľným celofánom plastom plastnom skonope.
2: No, môžu sa, môžu sa vedci nad tým uh, majú to mm. robiť.
1: A čo o A uh-huh. používa sa v permakultúre pár Alebo uh, je súčasne v permakultúre taký ten klasický nejaký hnoj?
2: Uh, tak hnoj, ako som spomínala, je až žiadaný, pretože je to naozaj veľmi výživné, komplexné hnojivo. To je dôležitý ten rozdiel. Často ľudia nechápu, prečo tie minerálne hnojiva chemické sú nie až také dobré. Čo, čo nám na tom prekáža? Lebo je to N, P a K. Sú to hm. tri prvky. A na tých nestojí svet. To je, ako keby som ja len jedla vitamín hm. C a vitamín E. A aj Teraz. tak by som zomrela na podvýživu, pretože by mi chýbalo z x ďalších prvkov proste nestačí jednostranne, zase tá monokultúra aj v tomto nie je dobrá. Čiže e, ten hnoj je veľmi vysoko, proste, komplexné hnojivo a ešte aj dobre prístupné a ešte aj výhrevné. A práve toto je ten veľký potenciál e, hnoja že na pareniska, čiže na rýchlenie zeleniny, na vytváranie priesad, kedy e, mi v noci klesá tá teplota, tak to parenisko je väčšinou maličké, čiže nestráca, nemá také ako keby... Veľké straty, ako napríklad ten skleník. Ano. A ten hnoj ho dokáže aj v noci potiahnuť tepelne uh-huh. A na toto je najlepší konský hnoj. Ten je najvýhrevnejší. Výživnejší je krauský, ale na tú výhrevnú, na to teplo, konský hnoj sa používa do pareniska
1: uh-huh. Na no to som zaujímavá informácia. No tak to si pevne verím, že aj poslucháčom sa tieto veci hodia a že budú veľmi vďační za to, to, čo, sme im tu, to dneska, čo som tu dneska povedala. No a samozrejme, poslucháčom vyzývame teda, ak máte otázky na Patriciu Černákovú, tak neváhajte, napíšte nám na notorecky známy e-mail studio zavinačslobodnyvysel.sk prípadne to zavolajte a povedz, spýtajte sa, čo by ste chceli vedieť. No, ja som už trošku avizoval pred tým, že by sme sa mali baviť aj trošku o včelách. Uh, ako sú súčasťou tej permakultúry včeli. Mal by človek, ktorý si buduje tú záhradu uvažovať aj o vlastnom, povedzme, úli?
2: Možno nemusí mať vlastný. Dôležité je si uvedomiť funkciu tých živočichov v tom systéme. V prírode neexistujú zbytočné veci. Ona nemá na to energetický čas, energetický proste dôvod udržiavať v systéme veci, ktoré sú tam len tak. Oni tam nie sú len tak. A včeli zďaleka, mnohí sme sa už učili o tom, že včeli z ich základnou funkciou v systéme je vlastne opeľovanie. A my raz, ak chceme pestovať paradajky, papriky, ak chceme pestovať ovocie, tak toto všetko sú plody, ktoré vznikajú na základe opelenia rastlín. Čiže my tam musíme mať opeľovačov. A včeli patria jedným z najlepších opeľovačov vôbec. A preto v tom systéme sú. Tam nejde o to, že či ja chcem med, alebo nechcem med. Ja tie včely vôbec nemusím mať za účelom produkcie medu. To je iba taká pridaná hodnota, že my im ten med berieme a nahrádzame to niečím iným. Ale pre tie včely niečím iným. Hej. Ale v skutočnosti tá funkcia primárna je v tom opeľovaní. Čiže keď niekto chce mať proste jedlý les, alebo záhrady, alebo čokoľvek, musí myslieť na to, že sa tie rastliny inak nebudú rodiť. Uh, takže v tomto smere sa tie včely naozaj do toho systému hodia, nemusia byť ale naše. Včelári častokrát veľmi vďačne ako keby, prídu so svojím včelstvom na ten pozemok a tam si ho umiestnia, keď vedia, že napríklad tá naša záhrada, tie naše hektáre nie sú chemicky ošetrované, čo pravda, že včelám veľmi škodí. Takže včelári si myslím, že to len príjmu. A teraz Čiže sa...
1: taká, taká dá sa povedať už symbióza medzi včelármi a permakultúristami len z toho dôvodu, že o, tí ľudia nepoužívajú tú chémiu, ktorá tým včelám cho, a škodí a vieme, že teraz sa už o tom čoraz viacej hovorí, že a, a, začína problémy s tými včelami, ano?
2: Sú tam aj problémy, pravda, že, že včeli hinú a tie, niekedy tie dôvody sú ako keby banálne, že nám nedvojdu, napríklad, lebo minulý rok bol taký veľký projekt Uh, ktorý sa venoval včelám a vtedy sa o tom začalo dosť výrazne rozprávať, pretože to bol projekt zamerané, zameraný na včely v mestách. A ľudia sa pýtali, však ale tam je veľké znečistenie, ako je možné, že vy chcete včely dávať do miest. A toto je taká vec, ktorá bežnému človeku ani nedvojde, je, že tá polnohospodárska krajina je tak monokultúrna, že mám napríklad na jar, áno, mám obrovské lány, repky, máme super repkový uh, med, ale čo, sa, čo s tými zvieratami, oni potrebujú jesť a vytvárať si zásoby celú tú sezónu, nie len na jar. A zrazu z tých polí tá repka uvedne, tam stojí a žiadna ďalšia potrava sa tam nenachádza. Uh-huh. Čiže v tom meste, tým, že sa tam, sú tam rôzne parkové stromy, ľudia pestujú kvetiny, tak vlastne tá biodiverzita v, tej, v tých rastinách je oveľa vyššia v dnešnej dobe uh-huh. ako, ako na tom poli. Čiže prečo aj tá permakultúrna záhrada je ako keby pri, pre tie včely vhodná je preto, tam je to zamerané na, na tú vysokú biodiverzitu rastlín. Čiže tie včely od, od skorej jary až do jesene majú byť čím živené. Že majú z čoho zbierať ten nektár. Mhm.
1: Mne jeden z námi včel hovoril, že práve včeli, ktoré sa pasujú ako na, tom, na tej repke, že sú veľmi agresívne. Počula si o tom niečo? Nie,
2: nie, nie ale tak v podstate... Niečo by som sa až tak veľmi tomu, pretože keď vieme, čo robí čajem cukor s deťmi, mm-hmm. v zmysle, že je to nejaká umelá, umelá chémia cukrová. Tak... Povedujeme o tom
1: rafinovanom cukrach, Áno,
2: áno, tak viem si predstaviť, že podobný vplyv môže mať aj tá chémia, ktorá sa používa na ošetrovanie plodín mm-hmm. v tomto zmysle.
1: Mm-hmm. Ale Nož...
2: neviem, neviem, aký je tam reálny vedecký podklad. Mm-hmm.
1: No, keby sme teda povedali takové tu, také tvrdenie, že permakultúra je aj životný štýl. Súhlasila by si s týmto tvrdením?
2: Myslím, si, že z veľkej miery je, aj keď, hneď poviem, že na Slovensku permakultúra je záležitosťou veľmi často len koníčka, zábavy. Uh-huh. Ale tá reálna veľká permakultúra, tá svetová,
3: uh-huh.
2: je záležitosťou zachraňovania životov dennodenných. Uh-huh. V Indii, v Nepále, v uh-huh. Afrike.
1: A ty poznáš takúto svetovú permakultúru? Aké máš ty, povedzme, skúsenosti s toho svetovou? Kde všade si bola?
2: No nebola som, kade tade, veľmi veľa. Bola som maximálne v Európe na, na nejakých stretnutiach, ale bola som v Brazílii na svetovej, svetovom stretnutí, kam chodievá, vlastne chodievajú ľudia z celého sveta, ktorí sa venujú permakultúre na takej dosť profesionálnej úrovni. Takže tam boli ľudia z Afriky, z Kambodže A tam je to naozaj o, zacho- o zachránení človeka, pre ďalší deň. A v podstate v tej Brazílii samotnej som videla tie rozdiely, čo to spôsobuje žiť niekde v nejakej favele, niekde v Riu, proste aho. v nejakom bunkri pozliepanom a čo to znamená žiť v permakultúrnom projekte. Ten rozdiel bol, alebo už len rozdiel, že popri Amazonke boli farmy na hovedzí dobytok, pravda, že v Brazílii hej, sa najväčšie chový kráv, na svete sú z Brazílie a to porovnanie keď tam bol permakultúrny pozemok, ako, ako sa tá farma správala k, to, k tomu okoliu, k, te, k tomu, tej Amazonii a ako vyzerala obyčajná farma. Ten, ten rozdiel bol veľmi markantný v tej biodiverzite, v tej kvalite e, vody. Tam Ľudia proste nemali napríklad pitnú vodu, pretože si ju znečistili výkalmi, lebo tá samotná Amazonka je znečistená. Vozili tam vodu v plastových fľašiach, ale tie plastové fľaše už nikto neodviezol preč ako odpad. A, a v, tej, v tej permakultúrnej napríklad zbierali dažďovú vodu a dokázali ju na pol roka uskladniť a nemuseli používať tie plastové fľaše. Používali kompostovacie toalety, čiže ten odpad naozaj spracovali, vyhnojili s ním tú pôdu, nešiel do tej Amazonky ako proste bi- biologické znečistenie a tak ďalej. Čiže ta, už, už toto bol markantný rozdiel, to čo som ja mala možnosť vidieť.
1: Čiže permakultúra nie je len nejakým takým európskym moderným trendom, ale dá sa povedať, že to je teda globálna, globálny trend, kde sa snažia v podstate v tých rôznych lokalitách prispôsobovať tú permakultúru tým lokálnym podmienkám a ako si povedala, zachraňovať doslova životy. No, na začiatku sme povedali, že permakultúra môže zachrániť svet. Prečo si myslíš, že toto tvrdenie je ešte pravdivé? Myslíš, že robí permakultúra ľudí chápavejšími a lepšími?
2: Pokiaľ človek robí naozaj ju zo srdca, tak áno, pokiaľ to robí len ako nejaký technický smer, ktorý aplikuje na základe princípov a berie ju len do hranice, že postavím si slamený dom, postavím si, ale berie to stále len technicky. No, pretože po povrchu, to
1: je teraz moderné, áno, že všetkým tak. Tak
2: v tom prípade to nemusí byť úplne pravda, ale môže byť človek, ktorý žije úplne niekde v Činžáku, nemá možno žiadnu záhradu priamo, on nevlastní, ale jeho zmýšľanie môže byť natoľko permakultúrne, že v podstate smeruje k tomu, aby e, nebol on ten, ktorý prispieva k tomu, že, že sa to zhoršuje.
1: Mhm. Čiže v podstate povedzme separuje a tak ďalej. Chodí na, že bicykli, chodí na
2: pestuje si zeleninu v komunitnej záhrade áno, áno. a tak ďalej.
1: A čo také tie úplne mini mikro permakultúry, nejaké také tie balkónové, je schopný človek nejakom takom väčšom balkóne na vpítržolke si spraviť permakultúru?
2: Je, ale málo kedy sa to, akože nie je to také jednoduché, pretože tam musíme rátať s umelou závlahou. Často sú veľmi exponované, že napríklad máme južný, že ten južný, to znamená obkolesený čistým betónom, tam je trikrát väčšia teplota ako na južnom svahu v lese. Hej. Takže um, nie je to také jednoduché, ale, nie, ale je to uskutočniteľné a mám priateľov, ktorí mali balkóny a dokážu si celkom výraznú produkciu um, nejakých byliniek, jahvod a nejakých základných druhov zeleniny dopestovať na tom balkóne. Dá sa. A ešte aj zacykli ten systém, že používajú vermi kompostéry na spracovanie toho odpadu, čiže si tvoria vlastné hnojivo, vlastnú pôdu si vytvoria, vytvoria si nejaký jednoduchý systém závlahy, že sa im to samozavlažujú, kým sú dobrý v práci a tak ďalej, že dá sa, dá sa to. Mhm.
1: Dobre, Skúsme sa teraz posunúť tak, ako by chronologicky ďalej. Teraz si spomínala, že je také obdobie sadenia stromov a starostlivosti o stromuji. Čo príde potom? Aké, aké vlastne má tie metamorfózy v rámci toho jedného roku, tá permakultúra? Je to identické, povedme s klasickým pospárstvom alebo sú tam nejaké špecifika?
2: Nie, myslím, že ten základ rozumový, farmárčenia je stále identický, stále je to zdravom rozume. Čiže ten človek mnohokrát e, robí mnohé z tých vecí správne bez toho, aby v živote o tomto slove počul keď pristupuje k tomu zodpovedne a naozaj si to analizuje to, čo robí, nerobí len bezhlavo, neopakuje proste bezhlavo niečí, niečie vedenie.
1: Dogmy a mantry.
2: Áno, ja, ja, ja to vravím tak, že nerobí iba, že ctrl a ctrl A ja vám môžem napísať nádherný článok, aj zvyknem písať, ale prosím ľudí aj na kurze, teraz som niečo povedala, ale vy to nezoberte a len to umiestnite. Ale zoberte tú moju myšlienku a vložte ju do toho svojho systému uši na vaše vnímanie. Hej? Pretože darmo akákoľvek krásna myšlienka, keď je zleskopírovaná, proste každý človek je identita, tak to poviem, každý človek je jedinečný a aj tá krajina, akokoľvek podobná, je jedinečná. Čiže tie princípy sú funkčné, fungujú, ale tie konkrétne aplikácie tých princípov, napríklad zobereme mulčovanie alebo sadenie stromov, je vždy rozdielne. Proste je rozdiel sadiť stromy v marci dolu u nás na Dolniakoch, na Hrušove a je rozdiel v Orávskej lesnej, pretože tam ešte bude asi možno aj pol metra snehu. Takže nedá sa to aplikovať všeobecne. A čo sa bude diať ďalej teda, je potom príde obdobie sadenia zeleniny, pravdaže. A tam začína trošku ten rozdiel, že tie permakultúrne postupy trošku sú často ako keby posunuté voči tým klasickým záhradníckým že napríklad využívajú viacej nejaké samozavlažovacie systémy, systémy, ochrany pôdy a tak ďalej, čiže nemusí tam napríklad nasledovať okopávanie.
1: Takže uh-huh. je to také tý... aj kombinácia, povedzme kombinácia ako niektorých tých rastlín, ano? Ano, to aj to niečo? Uh,
2: Pravda, že správne vykombinovanie kvôli ochrane proti škodcom, chorobám uh, a ako keby nastavenie na to, aby som si zminimalizoval tú bežnú činnosť a v letnom období zvyčajne sú to pravda, že zlepšovania tých kedy nám napríklad pozemok obschne, čiže často vtedy nabehnú bagre alebo iné typy terenných úprav pre tie pozemky. A aby som zase ako keby zlepšil, alebo nejaká výstavba nových štruktúr. Ako tam sa dá neustále pridávať, myslíte si jazierku a zrazu zistíte, že sa v ňom dajú chovať ryby. Začnete chovať ryby a zistíte, že ten, proste ten kal, ako oni tam s prepáčením nakakajú, ako sa to zmieša s tými všetkými vecami v tej vode, takže super výžim začnete si to dávať do záhradky, zrazu prídete na to, že máte také paradajky obrovské tak začnete vyrábať kečup tam je nepreberné množstvo kombinácií ako ten systém zlepšovať, nie je to ako systém od nejakého záhradného architekta kde vám navrhne, ako to bude vyzerať a vlastne to už je len ako keby tak, že to je tá funkčnosť že, ak, že vyzerať Ale, a tam sa už ako keby vylepšovať často až veľmi nedá
1: to je moja paráda, taká paráda, prepáčte, že som skoro zabudnem. I teraz sa spomínám, že to je ako nekonečné množstvo ako tento systém ako by zlepšovať a to je presne opačné ako s tým systémom, ktorý tu máme teraz. Pretože tuto sa podstate snažia ľudia nekonečnými možnými spôsobmi s tým systémom ako vybehnúť, veľmi slušne povedané, že sa snažia proste tento systém oklamať, či na daniach či na poplatkoch, či na neviem, sociálne, zdravotné, na všetkých tých možných proste tak hľadajú všetky tie možné skulinky a všetky tie možné skály, ako to nejako obísť, ako to s prepáčením s tým ako slušne povedané, vybehnúť. Takže toto je taký ten úplne rozdielný systém. Permakultúra A možno to nie je.
2: Nie? Možno nie, lebo aj jedno, aj druhé predstavuje určitú mieru lenivosti Aha. a súčasne tvorivosti že v skutočnosti na tom ľudskej báze je to vlastne rovnaké, že vymýšľam to, aby som niekto no nemusel. Ale,
1: ale tu, rozumiem ti, čo hovoríš, ale na druhej strane treba si uvedomiť, že človek, kteda, keď ja sa snaží s týmto systémom vybehnú, tak doslova porušuje zákony. Pretože teda, mal by platiť takú a takú, tak on tá spraví nejaké také, tak to ako tomu hovorí daňová optimálna, už nezaplatí zrazu, alebo iba to prekvalifikuje napríklad nejako inak a už zrazu neplatí za to nejakú ďalšiu daň alebo poplatok a tak ďalej. Čiže v podstate oni... Uh, ako by skôr uh, porušovali zákony, kdežto naopak pri permakultúre tam je skôr takéto dodržiavanie tých prírodzených zákonov a využívanie ich akoby v prospech povedzme uh, takého toho všeobecného blaha, seba, ale povedzme aj v prospech ako toho, tej, tej, tej permakultúry alebo tej prírody, ktorú teda mám. Čiže v tomto mi to pripadá ako také opačné.
2: Za prvé chcem k tomu povedať toľko, že kým je správne nastavený zákon, myslím, občianský, hmm tak nie je dôvod ho obchádzať. Často, ale určité veci nie sú v zákonoch, alebo sú nastavené nie na základe praktických aplikácií. Takže aj v permakultúrnom dizajne sa niekedy stane, že sa určitá vec nejako obchádza, lebo ešte nie je v zákone zdokumentovaná ako, ako využiteľná. Napríklad Typ, že mnoho ľudí túži mať kompostovacie záchody na, na, na miesto splachovacích, lebo nestotožňujú sa s tým, aby míňali pitnú vodu, alebo proste, aby míňali vodu na splachovanie tí Chcú mať proste uh, kompostovací, ale v domácnosti to vôbec nie je také ľahké aplikovať uh, kvôli kolaudácii hygienického zariadenia. He, niekedy, ako keby človek musí manévrovať aj na určitej takej línii, a, ale dôležité je to, že riešenia, ktoré permakultúra sebe absorbuje a aplikuje, by mali byť tzv. win-win riešenia. To sú riešenia, na ktorých vyhráva každá strana. ako Pre mnohých nepochopiteľný výrok, že sa to dá, ale sú také... Určite uh, Sú riešenia, ktoré proste prinášajú benefity všetkým sa zúčastným. To sú tie
1: najlepšie riešenia. A to sú tie najlepšie. Sú tie najlepšie riešenia win-win. Zkrátka, takýmto spôsobom. A to sa u nás v politike a v ekonómii a povedzme, ako v tom súdne, to neexistuje. Aby si byť, to neexistuje. Toto. No, našťastie sa
2: s tým nestretávam no,
1: no, zahráme si teraz zase nejakú pesničku a tentoklad to bude k Synda X v blbým vieku a potom bude pokračovať ďalej. A spýtam sa ťa ešte na tie, ako si voláte podzemné skleníky, niečo také, to mm. dobré? Takže poďme na to.
4: Ujel mi vlak i poslední metro Ešte sem nebyl in A už som retro Než sem sa se spúlce vylou V samce, co má všechno pod palcem Den svý šance na poslední jamce Zaspal jsem, ujel mi vlak, Tak už to chodí Hlavu nevyším Pojedu lodí Než si to hodit, spíš se hodím Do pohody u vody A počkám si, až retro zase Přijde do módy Jo, stále mě to baví Sázet se s osudem Byť čas utíká víc, než je milo Stále věřím, že zeme ještě Něco bude, no jo. Ale co když už bylo? Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím Každopádně jsem za zblbým věku a jedu mimo tráč A říkám si tak, ať už ti všechny mosty ves tak ve stakostí přes tu stejnou řeku Včera mi byl málo, dneska je mi moc, se to stalo, nevím Každopádně jsem za zblbým věku a pluju proti proudu nímu soudu a jsem radši vám všem pro než abych byl subjekt bregu. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc. Ujel mi vlak před rokem v Dubnu, ještě jsem nezmoutel a už za blbnu. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty. Nevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co s tím. Jo, stále mě to baví, tak se s osudem. Teď mám v kapse jen poslední kilo. Stále věřím, že ze mě ještě něco bude. No jo, ale co když už bylo. Včera mi byl málo, dneska je mimoce, co to stalo, nevím, každopádně sem za blbým věku a jedu mimo tráčí a říkám si tak, ať vždyť všechny mosty jdou bez tak prostý přes tu stejnou řeku. Včera mi byl málo, dneska je mimoce, se to stalo, nevím, každopádně sem za blbým věku a pluju proti proudu tím poslednímu soudu a sem rače vám všem prostý, než abych byl zbyt věku na mi na na dneska na 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 Cera na 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 dneska je mi na 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 Vera nebyl málo, dneska, mi moce, se to stalo, nevím. Každopádně jsem za stobem věku, a jedu mimo trád, a říkám si tak ani všechny mosty vedou bez tak postí cestu tu stejnou řeku. Včera nebyl má, dneska, mi moc, jak se to stalo, nevím, každopádně jsem za zdobin věku, a pluju proti soudu, zít poslednímu soudu a jsem radši nám všem prospých, než abych byl sobě věku. Tak mi uh, nana
1: Čera mi Malo, dneska moc a Dnes sa bavíme s Patricio Černákovou o permakultúre a o tom, ako po celý rok ju sa treba o ňu starať. Skôr než sa vrátime k tomu, že čo by mal robiť, povedzme, ten permakulturista počas tých ďalších období. Ako je to s tými podzemnými skleníkmi? Ty si začala a potom prišiel telefonát. Dopovedz to, prosím ťa.
2: No, teraz sa často stretávam s tým, že ľudia sa toho dožadujú, lebo sa to tak objavilo proste na sieťach verejných a ten obrázok mnohých uchvátil. A musím povedať, že u nás to nie je vyskúšané. Že nemáme s tým vôbec žiadnu priamu takú skúsenosť. No, a spomíname vieme popiš, o nikom, kto by to,
1: Čo to teda vlastne ako to vyzerá?
2: No v podstate je to vyhlbené do zemi, ten skleník, čiže on je ako keby z časti pod zemou. A v podstate z veľkej miery ako keby zahrabaný v tej zemi. ale iba hore tá strecha je presklená, pod správnym uhlom by mala byť teda tie sklenené tabule, aby to slnko prenikalo a dostávalo sa k tej zelenine. Určite, keď je niečo pod zemou, z časti zakopané, tak výhodovie, je, že by sa toho nemal mráz tak ľahko dotknúť. V podstate poznám, poznala som zo skúseností skleníky, ktoré boli z časti takto zabudované a fungujú, ale naozaj si treba uvedomiť to, že aj keby fungoval dobre, tak naozaj sa nedá pestovať všetko. Že to, to som tam vlastne aj dopovedala potom k tomu, že to slnečko sa nedá nahradiť. Môžeme dokonca taký skleník aj dokurovať, že proste vymyslíme systém, ako, ako cez neho nejakým spôsobom bude prechádzať čo aj teplá voda, e, nejaká zbytková, alebo z domu nejaké zbytkové teplo a tak ďalej. Vymyslieť sa to dá, to teplo. Ale to slniečko zatiaľ by, e, proste na niektoré typy zelenín by to bol veľký problém, že nedalo by sa to úplne celoročne všetko. Ale mm. mohlo by to fungovať na mnohé také tie, ktoré e, bežne z jari pestujeme.
1: Mm. Slnko, vo všetkých a kultúra, náboženstva, symbolizuje Boha, takže bez toho Boha to skratka nejde. To slnečko je jednoznačne dôležité aj pre, povedzme, pre človeka, aj pre rastliny, veď rastliny vďaka nej vlastne prevádzajú do fotosyntézu, čiže ťažko by to bez nich išlo. Poďme ďalej teda, a ako to je s tými ďalšími ročnými obdobiami? Napríklad, čo robí taký ten permakulturista v zime? Duma. Duma, aj ja, to to má asi najlepšie potom, nie? Či?
2: No problém je, že teraz už tie zimy sú také mierne, mm-hmm. že mnohých to zvádza k tomu, že staviame domy v zime, mm-hmm. dokonca aj pracujeme v záhrade do určitej miery v zime, napríklad dá sa sadiť v črepníko rastliny, keď mm-hmm. podanie je zmrznutá priamo, hej. Kým, kým je iba taký ako keby mrázik, ale není riadne stuhnutá zem, tak my môžeme sadiť. A to nás vlastne zváza k tomu, že čoraz menej času je na uvažovanie. Tá, tá túha zima má svoje veľké výhody, okrem toho teda, že nás chráni pred chorobami, škodcami, ako keby, tým, že vymrznú mnohé tie, tie nežel, neželané druhy, ale čo je, naozaj, že tá časť toho ako keby znovu overenia si svojich krokov je veľmi dôležitá, lebo ten permakultúrny dizajn, ktorý sme dneska niekoľkokrát podali, sa nedá nastaviť ako finálna verzia. Dá sa nastaviť nejaké jeho primárne začatie, ale je to ako keď si kúpime nové auto. Ano. Ja by som to prirovnala. Kúpiš si nové auto a odjazdíš určitý počet kilometrov, tak ti odporúčajú znova prísť do servisu, aby ti ho nastavili motor na ten spôsob jazdy, aký máš a tak ďalej, aby ti ho vytunovali trošku proste. Mhm. Tak aj tu ten systém vlastne by sa mal vždy tak tuningovať po, 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 po tom roku, že pozrieť sa na to, čo fungovalo, čo fungovalo menej, kde sú straty v tom systéme ešte, kde nám to pokulháva, kde sú, proste, kde vidím, že to, musím do toho investovať veľa času alebo veľa financií na to, aby to stále išlo takým smerom, ako chcem. A vlastne, ako, preto je to nikdy nekončiace, lebo mali by sme vždy pristúpiť ako keby k takému uh, triezvemu zhodnocovaniu uh, tej situácie po určitom čase a tým pádom s možnosťou vylepšiť ho.
1: Mm-hmm. No, a taká ďalšia otázka okrem tých, oh, pardon vlastne tu máme otázky, ktoré by sme mať zodpovedať do našich poslucháčov, <tým> skoro som zabudol a tu nám píše Michal. Dobrý deň, dva roky po sebe mi pár dajky napadla pleseň mal som veľa ešte zelených plodov no rastliny zožrtuli a vyschli ako môžem tomu v nasledujúcej sezóne zabrániť? tak toto sa pýta a voprať ďakuje teda Michal
2: toto je veľký problém asi pre mnohých pestovateľov, paradajok.
1: To je taká tá perina spora alebo a... takéto niečo? Či vlhkosť veľká, keď tam príde?
2: No, a treba vždy, keď pracujeme v permakultúre ako keby s tými chorobami, uh-huh. tak nesnažíme sa liečiť iba tú chorobu, ale tie príčiny, hej, také holistické poniemanie. To je správne,
1: áno. tak keď chceme stáleť problém, musím nájsť príčinu problému, nie, nie vtedy, následky, vtedy, že? Áno,
2: vtedy vlastne dokážem ako keby predísť tej chorobe. Áno. Je to vlastne to isté, ako, ako v ľudskom organizme, všetko sa dá aplikovať potom v tej záhrade rovnakým spôsobom. Čiže s tými paradajkami veľmi, nenapísal žiaľ, odkiaľ je asi.
1: Mm, nenapísal to. E, Dosť to záleží
2: sa? aj od klímy. Ale ano. správne si to podotkol. Tá, tá pleseneň prichádza zvyčajne začiatkom septembra, pretože vtedy prídu po, po peknom lete, v lete to vyzerá skvelo, prídu dažde a tá, tá vlhkosť je veľmi dobrou klímou na, na tie plesne. Čiže keď tomuto rozumieme, tak urobíme protiopatrenie. Napríklad mm. eh, paradajky sa pre, pre tento dôvod často pestujú v zastrešených priestoroch, napríklad niekde eh, pod strechou domu niekde, kde proste nejaký prístrošok e, mm. ešte je, aby priamo nepadal dážď e, a ne, ne, potom aj vzdialenosť tých rastlín by mala byť ako keby väčšia, keď sú veľmi husto, blízko pri sebe, tak sa vlastne veľmi ľahko prenáša tá choroba. Podobne môžu ako pri iných typoch ochorení plesňových pomáhať mednaté prípravky, čiže nejakým spôsobom aplikovaná meď, Napríklad sa odporúča, pokiaľ je len trošku možné použiť medené palice, medené tyče, na, uh-huh. a k tým paradajkám. No, lebo a to už to, tá, to je
1: medii, no? že dokonca vraje funguje táto media aj proti tomu slyziakovi španielskému. Ako to je ten bezdomovec, taký no. ten, ten invazívny druh, ako neviem, či, či nemám, to je pravda. Ne,
2: nemám osobnú uh-huh. skúsenosť, lebo nemám slyzi nejaký a vôbec, takže, uh-huh. ale môže to byť. Ale chcela som povedať k tomu, že ta, na tom dreve vlastne sa tá uh, plesň môže uskladniť. Čiže ak my použijeme ten istý kolíček ako v uh-huh. minulom roku, sme mali pri tých už chorých, tak vlastne si to tam sami nanominujeme. Podobne pestovanie na tom istom mieste znamená, že tá pleseň ostane v tej pôde. Je to plesenie v podstate niečo ako huba, že ona to svoje, tie svoje vlákna tam bude mať, a keď mi tam znova na to isté miesto dáme paradajky, znova sa pre, pre, prejaví. Cesnak je protiplesňové, je, protiplesňová rastlina používa sa na liečenie, keď sme chorí, mm-hmm. chrípku používa. Čiže sa keď na... sme
1: tam povedzme mali plesň, tak dá tam ďalší rok cesnak a ano, cesnak, treba to vyčistí, alebo
2: aj preventívne medzi tie rastliny tých paradajok môžeme posadiť cesnak. Mm-hmm. Uh, tiež môže uh, to pestovanie práve v tých foliovníkoch a v skleníkoch vlastne zamedzuje tomu, že priamo prší na tie rastliny, čiže vtedy nemáme problém, vtedy nám krásne dokončia do, do zru až do novembra môžeme mať normálne paradajky do, do mrazov. Čiže takéto ako keby rôzne typy opatrení môžu k tomu prispieť. A pravda, že výber správneho druhu alebo aj úplne také ako keby až prešpekulovania s typom, že použijem napríklad veľmi, veľmi skoré odrody, ktoré nastúpia a začnú dozierať skôr ako u susedov. Mhm. A tým pádom ja predbehnem ako keby to, že sa vyskytne niekde tá pleseň. Čiže uh-huh. je to veľmi rôznorodé. Uh-huh.
1: Človek v podstate môže sa hrať ako a robiť ako takú, takú tú permakultúrnu alchýmiu. Ako povedzme pôsobia po takí tí štandardní škodcovia, ako sú nejakí tí hraboši, hlodauci, povedzme, alebo krtkovia. A sú želaní alebo neželaní hostia v permakultúre?
2: No, nie sú želaní v smysle, že slovo škodca je ľudský výraz, hej, v prírode... Áno.
1: Škodcovia neexistujú. Tam nie
2: sú škodcovia, ale tam sú. Je, okrem
1: nás, pardon, okrem nás. My sme ako najväčší škodce v prírode. Tak. Ale
2: tiež nás tá príroda nenazýva škodcom. Je no, tak, taký, taký ne- nepodarený synovia. Áno, my
1: sme takí, keď, keď sme seba kritickí a seba reflektívni, tak sa sami seba nazývame škodcami.
2: Ale to slovo je vlastne len náš pojem. Ano. Čiže je to, keď si my zmeníme myslenie, typ myslenia v hlave tak dokážeme sa začať pozerať na škodcov a uriny a podobne úplne iným spôsobom. To je jedna vec, že veľa robí opäť to myslenie, ten pocit šťastia alebo spokojnosti zase začína od nás samých v našich hlavách. Takže to je prvá vec. Či sa ja vôbec na to pozerám ako na škodcu a pravda, že v určitej fáze to môže znamenať, že áno, keď proste posadím 20 stromov a proste mi ich zožerú tie hlodavce,
1: alebo, srnky, a,
2: a, alebo niečo, tak proste áno, bola to investícia, ktorá má stála dosť veľa energie. Takže v tom prípade ale snažím sa vytvoriť opatrenia na základe biologickej ochrany. Čiže použiť reálnych predátorov, ak existujú, alebo nejaké odpudzujúce látky, ktoré ako na biologickej úrovni sa postarajú o toto ale nie vždy existujú, potom môžem pristúpiť aj k mechanickým, napríklad, že tie mandolinky pozbieram ručne, ano. ale zase je to o skutočnosti, začínam od poznania, lebo napríklad mandolinky sa nám množia pri určitej teplote, takže z toho vyplýva, že napríklad na horniakoch tá teplota sa do, dosahuje napríklad mesiac alebo dva v roku, to u nás na dolniakoch 4-5 mesiacov môžeme mať takú vysokú teplotu, takže na tých dolniakoch sa tie zemiaky vôbec tak veľmi neoplatia pestovať mhm. Práve preto, že ten problém vlastne neustále si obnovujem tým, že je tam príliš teplo. Mm-hmm, Ale rozumiem. si nájdem takú mikroklimu. A preto
1: sa najkvalitnejšie povedzme áno. toto zo špiša alebo a tak ďalej. Hm? No, skôr, než skončíme, pretože máme tu ešte ďalšie otázky a patrilo by sa odpovedať. Dobre, a Pavel predme. sa píša, pýta teda, a pomáha aj hypermangánový postrek proti plesňam?
2: Uh, Neviem. Poviem rovno, neviem. Je to ako keby ste sa architekta pýtali, ako opraviť vodovodný kohutík. nie som inštalatér. Mm-hmm. Čiže na toto sú najlepšie ľudia, ktorí sa vyznajú v ochrane rastlín. Mm-hmm. Existujú napríklad v rôznych weboch a časopisoch, sú proste priamo odborníci na toto. Mm-hmm. Čiže
1: a toto, je to už chémia, alebo toto ešte môžeme povedať, že to je taká tá dobrá chémia, tá prirodzená, alebo už to je zkrátka taká tá zlá chémia. Dobre, aj to je odpoveď. Ja rešpektujem, v poriadku. No, a... keď to,
2: keď povedzme takto, že ak to umelo produkuje nejaký priemysel, mm-hmm. ktorého dopad môže byť oveľa väčší ako ten náš kus toho produktu, ktorý tam aplikujeme, tak je to v podstate už nie permakultúrne.
1: Mm-hmm. No už permakultúra nám pomáčky končí, zostávajú nám posledné minutky. A v čom by si teda videla takúto inšpiratí, inšpiratívny prínos pre ľudí, čo sa týka permakultúry. Čo by malo byť takým tým prvým hnacím motorom, že prečo by sa mali pustiť do tej permakultúry?
2: Lebo oslobodzuje.
1: Oslobodzuje? A koho oslobodzuje? <laughs> Mysel. Mysel, áno?
2: Mysel oslobodzuje za účelom, že vám zvyšuje kreativitu proste hľadáte kreatívne, pozitívne riešenia, nezaoberáte sa proste tými ponurými, nepríjemnými negatívnymi vecami, ale sa snažíte v tých, tých veciach nájsť tie pozitívne riešenia, čiže a otvorí, naoz, otvára myseľ a spozitívňuje to napríklad, keď sa prestanem pozerať na ten pír, na tú žihľavu, ako na môjho nepriateľa, ale ako na môjho priateľa, spolupracovníka, a toto začnem vidieť v každej ďalšej osobe bytosti živej, uh-huh. taká miera tolerancie sa tam vyžaduje. Uh-huh tak keď máme toleranciu, lásku a pokoru, tak v podstate to dokážeme. A to sú pozitívne vlastnosti, v podstate keď budujeme si tie pozitívne vlastnosti ľudské, humanitárne na všetkých úrovniach.
1: Patricia, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje mudré slova, ktoré si nám tuto pre našich poslucháčov priniesla do štúdia. Pevne verím, že neposlednýkrát sa vidíme a počujeme a pevne verím, že možno, že niekedy v budúcnosti právne nejaký celý seriál tejto permakultúre. Ďakujem
2: Dovidenia, do počutia teda. Tak,
1: to bola Patricia Černáková a ja to zaklincujem takým tým Permakultúra je o spolupráci, ale nie len spolupráci medzi ľuďmi, ale aj spolupráci človeka s prírodou. A práve tá spolupráca prináša výsledky. Čiže, ak sa chcete venovať permakultúre, tak sa venujte spolu s inými ľuďmi. Vy si skúsenosti oni vám sami poradia, že čo je dobré, čo sa osvečí a aj príroda vám to povie, pretože ak budete s tou prírodou spolupracovať, tak tie výsledky sú viditeľné. Väčšie rajčiny, väčšie melóny, väčšie paradajky, väčšia paprika a hlavne zdravá a plná chuti. A o tomto asi tá permakultúra by mala byť o dobrom, zdravom jedle vypestovanom v zdravom prostredí tak, aby to mohli potom pre, prebrať ešte aj naše deti, prípadne naši vnúci. A keď to takto pôjde ďalej, tak toto je tá cesta, ako môže tá permakultúra zachrániť svet. Ďakujem pekne za, za vašu pozornosť. Počúvali ste nenásilného antiterroristu a od mikrofónu a od mixažného poľúdu sa hlasil Martin Urminský. Majte sa ako chcete, ale asi majte sa radšej dobre, pretože Každý si tvorcom vlastnej reality. Tak prečo by ste si ju netvorili čo najkrajšiu? Zaujíte.